0: José Antonio Piñero es Radioactivo. Hola a todos los amigos de Fivecast, podcast de menos de cinco minutos, eh, porque estáis escuchando el comienzo de un directo en TikTok. Eh, así que es muy posible que digáis, pero que esto está poco estructurado, no me cuenta nada, claro, es que os estoy invitando a que en estos primeros minutos, sin que me maten los dueños de la primera plataforma, pues os vayáis eh, a, al episodio largo que vais a encontrar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Podimo, o sea, ahí tenéis el episodio completo de lo que vamos a hablar aquí. Que es básicamente de periodismo, de periodista, de periodistas, de, de periodismo. El reclamo quizás sea lo que he puesto en el título de este episodio, que va a ser, va a hacer quizá que mucha gente se conecte. Porque es uno de los nombres del día, de la semana, es uno de los protagonistas involuntarios, o quizá voluntarios, de lo que ha pasado estos días con el periodismo, desde la semana pasada, no solamente en esta, y quería traerlo aquí a colación más tranquilamente. ¿vale? Antes también ya, de paso, saludo a toda la gente que está colando por aquí. Eh, porque son amigos, ¿vale? Y porque Sergio, Jorge, como digo, Simón, Gastón, tal, Salamina, Antonio Pérez, Carmen. Eh, esto ya los he leído. Antonio Pérez, hola, buenas noches a todos. Eh, un saludo, un saludo, Piñero, sigue así. Gracias. Un saludo de DJ Levy. Eh, bueno, a todos los que os unís, gracias porque empieza a unirse tanta gente de manera automática que ya no me salen en pantalla los, las uniones, y gracias por vuestros likes y por vuestros comentarios, también agradezco mucho que es algo que pasaba la semana pasada que como se ilumina como un árbol de Navidad el, el TikTok de los perfiles, ¿no? de los nuevos, como el mío, que tengo pocos seguidores relativamente, eh, que es lo de menos, ¿no? que aunque esté uno ahí, pues yo ya he encantado. ¿no? Pero si este directo os va gustando y queréis compartirlo con vuestros eh, seguidores o con vuestros amigos, pues podéis hacerlo. Te, habrá un botón de compartir, lanzarlo, darle a like. Toda la interacción que haya y que yo vea que os va gustando, genial. Eh, porque yo tengo cosas que contaros, pero evidentemente voy leyendo, eh, tema polémico el debito, claro, voy, voy leyendo vuestros comentarios y evidentemente vais dirigiéndose directo. O sea, yo me pliego al rato que estemos a lo que, vayáis, a lo que vayáis haciendo. Así que, como digo, a todos los que estáis conectados, que sois muchos más que la semana pasada, muchas gracias. ¿vale? Entiendo que por cierto interés. ¿Por qué voy a contaros aquí? Bueno, pues eh, hace dos días, el pasado martes, eh, publico un vídeo que tenéis por ahí que podéis revisarlo ahora durante el directo más tarde volver a conectaros como queráis eh, publico un vídeo de los que yo estoy haciendo que forma parte de un podcast yo me he dedicado siempre a la radio ha sido mi, mi pasión mi vocación y a lo que me he dedicado siempre profesionalmente eh, y bueno pues por consejo de amigos y de compañeros estoy lanzando estos directos que no deja de ser como veis solamente pues una grabación eh, en pantalla de lo que es solamente audio, porque este directo ahora podéis verlo o no. Hola Isabel López, buenas noches. Eh, yo como la semana pasada me hizo mucha ilusión saber, ya que me saludáis, estáis ahí, os lo agradezco, eh, si alguno está por ahí, ¿desde dónde escribe? ¿Desde dónde está viendo el directo? Esto por curiosidad, ¿eh? por si entiendo que muchos españoles, quizá algún extranjero, que Me refiero a que esté fuera de España, quien sea, donde estáis, pues si me ponéis, te escribo desde de Benidorm, pues genial, ¿no? Pues, pues hola a todos. Como digo, hola Isabel desde Madrid. Yo, como veis, yo no, no, no saludo a más gente porque ya tanto se conectan, algunos se van, que, que no me da tiempo a ver los nombres de todos. ¿no? O sea, que a todos gracias por pasaros por lo menos y ver de qué hablamos. Eh, como digo aquí, hablo y lo pongo en, en directo, nada más. ¿vale? Es un poco radiovisual. No, no, no pongo efectos. Hola, Antonio Barcelona, Ángeles Valencia. Pues, pues a, a las esquinas mediterráneas de, de, de la península, pues un saludo. Esto, como digo, publico el martes un directo, perdón, un directo, un vídeo donde hablo de, de Vito Quiles... Por si no sabéis quién es Vitoquiles, Vitoquiles es un joven, debe tener. No conozco su edad, no le conozco personalmente, debe tener 23, 24 años, debe ser un chico muy joven. Apuesto, la verdad es que el tipo es guapete, habla muy bien. Eh, y, y bueno, pues él trabaja de periodista, o él se hace decir periodista. Ahora voy al porqué de la polémica y el porqué de vuestras tensiones, ¿no? Con este vídeo, ¿no? Zolúpedes Euskadi, hola, ¿qué tal? Eh. IBLJD, que no sabría pronunciarlo, perdóname, pone, me parece que tienes una templanza, pensamiento crítico y un criterio digno de tu profesión, gracias. Difícil hoy en día con tanta, con tanta manipulación. Voy a intentar explicar todo lo que ha pasado estos 40, 48 horas, que es una cosa anecdótica, ¿no? No va no va a ninguna parte. No puede ser periodista. Efectivamente, Ok57 okay, dice ser este chico, dice ser periodista, es periodista, él es periodista. Yo no niego que sea periodista de profesión, y que sea periodista de vocación, y que sea periodista de, de carrera, evidentemente, ¿no? Que por lo que he leído en su perfil de LinkedIn, que es lo que he mirado, pues él ha trabajado básicamente solo en los medios de estado de alarma y afines. Y, y acabó la carrera el año pasado en la Complutense. Con este chico ha habido una serie de polémicas en los últimos tiempos porque mmm, trabaja o, o tiene acceso, tiene credencial para entrar al Congreso de los Diputados y los compañeros que habitualmente cubren información parlamentaria pues en los últimos tiempos cuando este chico ha tomado la palabra quizá no tenía la palabra dada porque no sé si sabéis que cuando un, un político sale en el, el, a la sala de prensa del Congreso o alguna comparecencia pública, los compañeros de prensa de ese grupo parlamentario son los que, digamos, que reparten la vez. Hay muchos compañeros, hay muchos periodistas, no pueden hablar todos. No es una cuestión de cortar preguntas o de censurar, ¿eh? que ya os puedo venir por ahí, venir alguna crítica ¿no? al trabajo. Hay que hay que regular el tráfico de alguna manera. No todo el mundo puede preguntar. ¿no? Así que he, he ido viendo, en, no he estado en estas sesiones parlamentarias, ¿eh? lo he visto... Envidio como vosotros. Pero he visto cómo los compañeros, todos los compañeros de prensa se levantan y se van cuando él pregunta. Se ha llevado algún rejonazo, se ha llevado alguna crítica de parlamentarios. He visto a Pachi López, he visto a otro, ¿no? he visto a varios. Y yo, bueno, pues me, me podía parecer malo que se le corte la palabra a un compañero, pero evidentemente me informo un poco más rasco un poco más sus perfiles, ¿qué es lo que puedo hablar de él? Insisto, no le conozco personalmente, no tengo ninguna animadversión contra él, eh, me encantaría tomarme una caña con bitoquiles o un café, es decir, que no, no, es, no es un problema personal con él, ¿eh? no, no nos conocemos, no quiero ir al rebufo de su popularidad, que veo que tiene muchos seguidores, no, no he ido por ahí, ¿eh? voy a hablar de periodismo. Y es que lo que estoy viendo en sus redes sociales y lo que él practica con sus preguntas no es periodismo, sino que es política o es una opinión politizada. Y esto, este tema sé que es muy sensible porque toco con la fibra de muchos espectadores que evidentemente les gustará lo que pregunta, le parece incisivo, eh, pero no es una práctica periodística. Y lo que expliqué en el vídeo de hace, de hace dos días, que si os parece lo leo, o si no, no, que igual es un rollo, es que, y lo titulé así con toda la intención, eh, me escribo lo que, lo que digo, eh, no, no es un comentario de ala... How you serve, how way, ¿no? No, 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 no soy un llanero solitario ¿no? no ataco a nadie quise decir que Vito Quiles, ya, Vito Quiles lo tengo delante, ¿eh? Vito Quiles ya no es periodista porque no está practicando el periodismo no está ejerciendo la profesión y da buenas explicaciones ¿vale? Ahora, os leo los comentarios y sigo si queréis hablando ¿eh? porque no quiero perder el hilo de lo que estáis publicando que me, entiendo que es muy interesante y como me enrayo como una persona Aquí van los piropos, efectivamente, Vito Quiles dice ese periodista, Pachi López no le va a contestar más. Sí, algo había visto en sus perfiles que no le gustó, algo igual sobre, no sé si era inmigración o sobre xenofobia, esto hablo de memoria y me puedo equivocar, pero no, no le gustó. Antonio Pérez escribe, Vito sigue llorando en Twitter diciendo que su detención fue ilegal. Él está en su derecho de decir eso porque le detuvieron el lunes en la protesta de la calle Ferraz, las habituales protestas ya en la calle Ferraz. Lo que pasó el lunes, que yo recuerdo, aparte, pasé por ahí el lunes, lo que es la vida, eh, tuve que ver el centro y pasé por ahí, es que ya la manifestación del lunes no estaba... Eh, Como se dice, no estaba no, no viene legalizada, no estaba aprobada, no, no tenía el ok de la delegación de gobierno, que es algo que tiene que tener una manifestación en Madrid, cualquiera de las que hay, que hay muchas todos los días, para que se pueda celebrar. No es una cuestión ya de, de cortar la protesta, sino de que si no la permite la delegación, pues hombre, pues eh, entiendo que lo que hace la policía es no dejar cortar el tráfico, en fin, lo que se ha ido viendo... En los últimos días, yo también entiendo, lo he puesto en varios vídeos, que la canalización de la queja con lo que ha pasado con eh, Pedro Sánchez, que a mí no me ha gustado nada, y lo de la amnistía, que no me gusta nada, debe ser otra. No, no lo que está pasando. Pero bueno, me enrollo, sigo. Habito Quiñes le detienen, megáfono en el mano por participar en la protesta. No sé en qué términos. No estuve allí, he visto vídeos, he visto comentarios, pero como no estuve allí no juzgo. Entonces se le está diciendo que le detienen por ser periodista, y yo digo que no. No estaba ejerciendo la profesión cuando le detienen. Está con un megáfono en la mano. ¿Se puede ir con un megáfono a la protesta? Sí. <risa> Luego eso lo iba, lo iba a contar quizá en una crónica o en un reportaje. Es posible. Pero en ese momento no estaba ejerciendo el periodismo. Estaba... Por lo que he visto en los vídeos, pues estaba con gente que pretendía pues, cortar la calle. Entonces, como ya eso no está permitido, pues entiendo que le detienen. Y si le detienen a él por ser más figura reconocida por los medios de comunicación y por lo, la policía, pues, pues vale, pues cabeza de turco. Y si no le parece legal, que lo denuncie. Es que es muy sencillo. Se denuncia. Abogado, entiendo que el medio en el que trabaja, que se hace llamar medio, tendrá un cuerpo legal y que lo denuncie. Y ya está. Y lo demás es efectivamente hacer ruido. Eh, es, es algo que también digo en el vídeo pero aquí lo insisto ¿eh? porque... Juan Postigo, ahora me vas a decir que Ignacio Escolar y Angélica Rubio son imparciales voy a esto, ¿eh? igual tardo ¿eh? pero voy a esto de todo lo que habéis comentado en los directos, ¿eh? voy, a, voy a ir a esto ¿eh? no sé si vais a estar mucho o poco tiempo pues la gente se va lento porque soy un tipo que se enrolla, no bailo y no hago monerías eh, vale eh, me dice alguien, cuidado que te van a linchar <risa> bueno pues tendré cuidado los demás periodistas se levantan porque son unos perros. Creo que voy a poder explicarme. Parece que el directo ha muerto. Me tenéis que decir si me estáis viendo o no. Dice que no carga el streaming. No se ve, ¿vale? Hola, ¿ahora me veis? ¿Ves? Hablas de gente, ¿eh? Me estáis viendo ahora. Decidme que sí, alguno. <risa> Porque yo no, no sé si me veo. Yo me veo, pero claro, no. Ahora sí. Gracias. Pues sigo. Eh, he leído una, una descalificación a los periodistas que se levantan. Voy a explicar, ¿eh? Voy a explicar. Le detienen. Punto. Vale. Eh lo que está haciendo vitoquiles por resumirlo ya una sola frase y no hablar más de él, que no quiero hablar solamente de él, es que viendo sus perfiles, viendo lo que hace, pues él, él, él está participando directamente en el discurso político de un partido. ¿Vale? Claramente. De, de hecho, me daría igual hablar de vitoquiles o de otro compañero, ¿eh? Y diréis, todos opinan. Vamos a esto, ¿eh? Que ha sido el gran tema de comunicación y de, y de comentarios en, en todo lo que habéis hecho, ¿no? ...en estos días, en, en los vídeos publicados. Perfecto. Eh, Vito Quiles está solamente... ...defendiendo un partido político... ...y criticando todos los demás. Vito Quiles solamente publica... ...fotografías con dirigentes... ...de un determinado partido político. Y con ninguno más. Eh, Vito Quiles solamente defiende... ...las tesis de un partido político... ...y no de todo lo demás. Así que como solamente está defendiendo un partido político... ...automáticamente deja de ser un periodista... Y es un militante de un partido que es tan respetable y tan roso como tú. Pero ya no como periodista. Es como si Vito Quiles lo ponía estos días en las redes fuera farmacéutico o hubiera estudiado ingeniería. Tú eres ingeniero y defiendes un partido político. Pues genial. Y te manifiestas. Y te haces fotos con dirigentes políticos. Y lo defiendes en tus redes. Perfecto. Pero, pero, pero ya has dejado de ejercer el periodismo como tal. Y aquí... Y estáis poniendo todos lo que lo que ponéis, lo, eh, dice verdades ahora mismo, él dice, pues entonces no hay periodistas. Pues voy a esto. <ríe> voy a esto. Juanito Rego, entonces, ¿quién es periodista en España? Vale, eh, vale pues dejadme explicar esto. A ver si alguien... Eh, quizás eh, Comento esto y os vais la mitad, ¿vale? Porque es como que ya no entro en polémicas. No es que me eche atrás, ¿eh? Es que me estáis criticando. El que los periodistas opinen y la crítica a los medios de comunicación sin distinguir. Periodistas y opinadores. Y es más, muchos, cuando yo hablo de periodismo solamente en los vídeos, que de esto va este, no estáis distinguiendo entre periodismo y empresa periodística. No quiero sonar a teoría de la comunicación ni que esto parezca un rollo que os vayáis. ¿eh? Pero una cosa es, el ejercicio del periodismo y otra cosa es las empresas. Una cosa es el ejercicio de la medicina, los médicos, lo que hacen. Y otra cosa es los hospitales, públicos, privados, buenos, malos, baratos, caros. Eh, todo lo que estáis haciendo en, en, en la lista de comentarios, el 95%. ¿eh? No os lo critico, sois libres de poner lo que os dé la gana. Pero todo lo que estáis poniendo es, pues sí, o peor. Pito Quiles tiene derecho a opinar, como opina Ferreras, Ana Rosa Quintana, ángeles Barceló, Carlos Asina. Sí, sí, perfecto. Pero si es como si solamente cuando se hace un edificio criticáramos solamente al arquitecto y, 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 y nunca a los albañiles. Yo no estoy hablando de los grandes comunicadores. Yo en ningún momento he hablado de las grandes empresas periodísticas. En ningún momento, ¿eh? en ningún vídeo, en ningún minuto. Eh, yo estaba hablando del ejercicio del periodismo y estaba, de, de eso estaba equiparando a Vito Quiles como lo que creo que es que es un novato Vi, yo tengo para 50 años si Vito Quiles, yo estoy en una redacción y Vito Quiles apa, aparece por la puerta Vito Quiles es el nuevo es el nuevo no, no, te, no viene el becario, eh, no viene el compañero en práctica es el nuevo y que le queda todo por aprender la profesión, mucha experiencia le falta a Vito Quiles que es una cosa que le puedo criticar a Vito que lo hace, oye lo que hace, lo hace bien, ¿eh? ha llegado a mucha gente y tiene muchos seguidores eh, y lo que defiende, lo defiende con vehemencia y encima, como digo, el tipo será guapete y le, le auguro en los medio, un futuro en los medios de comunicación, claro que sí, Vito y, y, y lo aplaudiré, ¿eh? mucha gente tú lo que tienes es envidia de Vito Quiles <risa> vale, a mí me gustaría pagar menos hipoteca, ¿eh? Pero a mí lo que hace Vito Quiles no lo, nunca lo haría porque lo podría hacer libremente y no lo hago eh, ¿qué estoy contando con todo esto? Que Vito Quiles es un peón de obra, es un albañil de la información. Y él se ha pasado automáticamente y por voluntad propia, porque se lo ha dicho un jefe, se ha pasado al bando de los opinadores. Eh, alguien me ha dicho, está, es que estáis está escribiendo, agitador político, activista. No, yo, yo no iría tan lejos. Yo he dicho militante porque me parece algo muy, muy decente y muy defendible, ¿vale? porque yo no milito en ningún partido político, cosa de la que me habéis acusado en, en, en los comentarios. Yo no milito en ningún partido político, no, no he militado nunca en ningún partido político y no, que, no creo que milita nunca en ningún partido político porque soy periodista. A mucha honra, ¿vale? Eh, porque ser periodista no es ser famoso. Ser periodista no es ser tertuliano. Ser periodista no es tener más éxito por salir más en los medios de comunicación. Porque periodistas como Albañiles como farmacéuticos somos un montón que escribimos información de manera anónima a diario en muchos medios de comunicación y yo hago una defensa del periodismo del periodista y de la información y eso es lo que quería hacer en ese vídeo y eso es lo que digo en el vídeo porque insisto, es que tengo aquí el ordenador ¿eh? lo que digo en los vídeos aquí tengo el portátil lo escribo <risa> lo escribo, lo releo lo reviso, lo corrijo, borro lo que no está bien, borro cuando me enrollo, vuelvo a grabar. O sea, que no es no es un brindis al sol, no es, pepe, sujétame el cubata que voy a decir que Vito Quiles es un... No, no. Esto lo... Aparte sabéis que soy periodista y que grabo podcast y que doy... Imparto clase en la universidad de periodismo, de radio... De... O sea, yo no puedo soltar aquí lo que me dé la gana porque lo ve mi jefe y pero ¿tú de qué vas? Es decir, no, no porque me cuarte la libertad, ¿eh? sino porque... Oye, no, no, en mi estatus de nada, ¿no? De profe y ya está. Yo no puedo soltar aquí barrabasadas porque no es, no es lo que hay, ¿vale? Entonces, eh, insisto, por, por dar el titular, ¿eh? todo lo que estáis comentando, que es que Vito es como Ferreras, Vito es Ana Rosa Quintana, Vito es Vicente Vallés, Alsina... Eh, es que no... Solamente te metes con Vito Quiles y no te metes con toda la gente de Ignacio Escolar, con toda la gente de la izquierda. Es que no, no son comparables. Es que no son comparables, ¿Vale? Porque yo estoy comparando a Vito Quiles con todos los que trabajamos en el periodismo a nivel raso, los que se sientan en la sala de prensa del Congreso, los que cubren una información, los que, los que escriben la cartelera de televisión en, lo, en los diarios, a, al periodismo, a informar, punto. Me voy a otra esquina de la información para que me entendáis mejor. ¿Qué es más importante? ¿El, el enviado especial o el corresponsal de guerra que está yendo a Oriente Próximo o contar... Que deseo de 15.000 muertos en Palestina, que hubo un atentado terrorista de Hamas que mató a 1.400. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? La información. La desgraciada información en este caso. La información. ¿Vale? Eso es lo importante. ¿Vale? Y ahora mismo os agradezco mucho los comentarios, los likes que estáis poniendo en la pantalla y, y que estáis compartiendo el directo porque he entrado en el meollo de la cuestión, por lo que veo. ¿vale? Así que os niego la mayor, con el debido respeto. A todo lo que me estáis hablando de que si la ser, que si no sé qué, que si la sexta, que si tal, que si soy un estómago agradecido de tal. Bueno, pues evidentemente la, la opinión es libre de ponerla, pero evidentemente no lo puedo respetar porque no estáis en lo cierto. Pero no porque os esté negando yo sin ninguna prueba que, que no me paga nadie, no, no. Estoy en el salón de mi casa con un teléfono móvil. Es decir, que no, no sé si pensáis que aquí hay un poder fáctico detrás moviendo mis hilos. Pues, pues, pues ya pensáis más que yo, ¿eh? ya pensáis mucho más que yo como mucho mi mujer que me manda whatsapp y me dice oye tira por aquí ¿vale? Es un, poder, es un poder fáctico quizá no, no esto es mucho más sencillo ¿vale? de hecho lo, lo escribía decía, segunda versión de lo que es el periodismo no, no, lo, lo, lo vuelvo a leer porque lo pongo ¿no? ¿vale? voy, voy, voy leyendo para, para, a ver es que son muchas cosas es un árbol de navidad, ahora mismo en mi teléfono móvil voy a ir leyendo a ver que estoy viendo mucho insulto vamos a vamos al tema a ver bien me dice, verdad, Les dice. pues entonces no hay periodistas sí, estoy explicando que no, el periodista no es solamente el tertuliano que sale en pantalla en la sexta ¿eh? son los reporteros que están en la calle haciendo cosas, esos no opinan y luego podemos hablar de los distintos medios las empresas, a ver eh Creo que estoy respondiendo a Juanito Reo, quien es periodista en España. Un agitador sin en valor democrático es Bueno, pues yo no diría eso, pero azote es lo que pone. Una cosa es una editorial de un periódico y otra darnos ideas objetivas. Vamos a esto. He traído periódicos. Por pues si alguien ya cuando, cuando quiera echaros a todos, he traído periódicos en papel para explicaros de qué, qué estoy hablando. Me dice User, me encanta, ¿eh? Es un poco bot, ¿no? User 96343964521 me dice, ¿tienes caspa? Digo, mira, de momento no. Es pelo natural, ¿Es, no es peluca, ¿vale? Esto es herencia de mi madre, que es una santa. Bueno, mi padre se quedó muy calvo muy pronto el pobre. Y, y de momento no tengo caspa. Cuando tenga caspa os diré. Eh, Kramer, yo estoy muy de acuerdo contigo sobre Vitoquiles, saludos, pues Kramer, un saludo, si me escribes de dónde estás, pues genial. Eh, Algunos se meten con, eh, con el user 963, pues nada, pues muchas gracias. Eh, Alguien escribe, E solamente tiene una E en su nombre, pone, hace un trabajo Vitoquiles que otros no se atreven. Eh, no, 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 no lo he visto, si me quieres mandar un enlace. Eh, con alguna cosa que no haga otro medio de comunicación, otro periodista, me lo dices, ¿vale? De hecho, creo que es un buen momento, ya que estáis, como hay un teléfono que, que es una línea que tengo para el trabajo, pues os la puedo dar, porque me mandáis WhatsApp o lo que queráis, ¿vale? 670-78-4065. Lo repito, 670784065. Como digo, es un teléfono de trabajo, o sea que podéis mandarme WhatsApp, enlaces, en fin, lo, do, no, no he visto lo que me cuentas, pero gracias por el comentario. Cerrajero, pero tú no decías que Vito ya no ejercía. Yo estoy diciendo que lo que hace en los medios que son no son exactamente medios de comunicación, son canales de comunicación, donde está haciendo su trabajo, ese trabajo no es periodístico, es político. Es lo que digo. No, no creo que decir que algo que hace un compañero es político sea insultar vale porque podemos estar de acuerdo igual en que efectivamente algunos tertulianos de la televisión son muy están muy politizados y los veo en, la, en pantalla y tengo una opinión muy respetada de su trabajo y de lo que dicen, pero les veo en pantalla y ya sé qué van a decir bueno, pues eso tampoco me parece del todo bien si os parece el comentario no el periodista solo informa el resto opina ahí estoy de acuerdo contigo Carlos, gracias por el comentario Miguel Valero me dice que soy un pesado. Pues anda que no es grande TikTok. Tira. Cierra a salir. <ríe> no, no dijo eso una vez alguien. Eh, bueno, los insultos no los leo. Habito Aquiles tampoco me parece. Vale. Eh, Carlos Carreto dice, vale. Eh, Ignacio Escolar. No es periodista y trabaja en el medio pagado por su padre. Eh, eh, bueno, eh, yo creo que Ignacio Escolar sí es periodista de profesión, como lo es eh, Vito Quiles, que ya digo, no es comparable, ¿eh? me estás comparando a Vito Quiles, con un reactor, con eh, el director de un medio de comunicación digital. vale. Ya la comparación me parece un poco chusca, ¿eh? me parece muy gruesa la comparación, pero inaceptable, que tampoco tengo el gusto de conocerle, pues hombre, pues le recuerdo de director de público cuando era de papel y ahora montó el diario.es, que es uno de los digitales más leídos de España, por si alguien lo está viendo desde fuera. Eh, y evidentemente como director del periódico pues ya entiendo que tiene una postura no de redactar crónicas o de hacer información sino de opinar sobre lo que hace el periódico la línea editorial que tiene que eso es otra historia que línea editorial ideológica política sigue un medio de comunicación no los redactores es que aquí hago una separación Joder, tendréis trabajo alguno si alguien trabaja en una fábrica de ruedas están los que hacen las ruedas y está el jefe en el despacho que no se puede comparar los que están en, la, en el taller con la cara negra con el caucho y los que están arriba en las oficinas. Es que, sí, que estáis mezclando churras con verinas con el trabajo periodístico y como yo lo soy, yo atiendo a quien haga falta por aquí el rato que estemos. Eh, de, de, dice Carlos que Ignacio Escolar no terminó la carrera. Eh, ¿Es verdad que lo del título periodístico en los últimos tiempos, eh, hablo de los, las últimas décadas, eh, lo ideal, lo que se aplaude, yo que trabajo en la universidad, es que tengan el título de los periodistas, pero hay mucho economista, no me negarás, que trabaja en medios de comunicación económicos, que no hace falta que sea periodista porque es un buen economista y escribe bien de economía. Hay muchos abogados que eh, han estudiado ciencias políticas y que están de tertulianos en pantalla porque explican muy bien la política y las leyes. Es decir, no hace falta, no hace falta, diría por desgracia, pero no hace falta el título de periodista para ejercer el periodismo. Porque hace muchos años, y esto es un mal de la dictadura, eh, es verdad que se montó la escuela de periodismo, pero a, anteriormente hay periodistas consagrados en nuestro país que no pasó por la facultad porque no existía. Y son periodistas. Creo que si yo digo eh, Iñaki Gabilondo o Luis Son, nadie, nadie en su sano juicio diría que no son periodistas. Y no... Bueno, eh, yo creo que eh, Iñaki Gabilondo sí pasó por la facultad de, de Pamplona. Eh, Quiero decir, a ver si me meto yo solo en la trampa, que estudiaron otras carreras, además de la comunicación. ¿no? Aquí es lo que uno hace. Y como digo, Vito Quiles será periodista de título, pero ya no ejerce la profesión cuando habla y cuando publica y cuando hace cosas. Es lo que, insisto, es lo que puse en el vídeo y lo que defiendo aquí. No me desdigo ni una palabra. Eh, bueno, los insultos eh, no los leo. Porque no los voy a filtrar, ¿eh? Pero es que no creo, no creo que haya que ensuciar la emisión porque lo tenéis en pantalla, ¿no? Eh, y dime un periodista que no se le note de qué pie cojea. No, insisto, los periodistas que tenemos ideas políticas, sociales que tenemos nuestra opinión sobre las cosas, como tengo mi opinión sobre cuál, qué película me gusta más o menos o qué vino me gusta más o menos, lo que hago es que cuando redacto una información, en esa información no se debe notar eh, nuestra opinión. Eso es la información. Otra cosa es la opinión. Y hay una cosa que, como no sé cuánta gente ha estudiado periodismo de los que estáis en pantalla, entiendo que muy pocos. Entonces, una cosa que es una cuestión de educación general, es que existe la información y la opinión. Eso es en teoría. Y luego podemos pasar a la práctica. ¿vale? Por eso en la universidad se imparten créditos teóricos y créditos prácticos. ¿vale? Porque en la práctica todo el mundo en España tiene derecho a una vivienda digna, en teoría, <risa> pero en la práctica. Pues igual muchos estáis en casa todavía de vuestros padres, os cuesta un riñón y parte del otro pagar una habitación... Claro, o sea, yo sé lo que pone la teoría de la Constitución y luego la práctica. La práctica es la falta de pasta, trabajos malos. Claro, O sea, pues esto es igual. Una cosa es la teoría periodística y otra cosa es la práctica periodística. Pero no me podéis comparar a Vito Quiles con Ignacio Escolar. Es, que es, es lo que, Pero, pero no, no es una cuestión ideológica. ¿eh? O sea, no me puedes comparar a Vito Quiles con Pedro J. Ramírez. No me puedes comparar a Vito Quiles con Maruenda. Es que ni siquiera me podéis comparar a Vito Quiles con Javier Negre. Que por lo que ya se sí he ido viendo, es el empresario, el compañero que está detrás de Estado de Alarma, que es el medio, eh, que no es medio, es una página, pero bueno, la, el canal donde él hace cosas. Negre es un reportero, periodista, investigador, consagrado, ha trabajado años en el mundo, tertuliano reconocido, eh, director de un medio. El director no es un redactor. No sé, no sé cómo tengo que decirlo. O sea, no, no se puede comparar el escalafón y las funciones. Es que ni siquiera se puede comparar la edad. No, no sé si esto va, va explicando mi pobre teoría, ¿vale? Eh, Isabel López, hay mucho tertuliano que no es periodista. A eso iba. Eh, eh, ahora un periodista no puede dar su opinión, dime uno que no lo haga. Insisto, los tertulianos dan su opinión constantemente. Veo en, veo en pantalla, en televisión, para hablar de la tele, escucho en la radio voces de tertulianos que son compañeros periodistas, veteranos, consagrados, que tienen muchos años y que ya tienen el, la licencia para opinar. Y opinan y opinan claramente a favor del gobierno, en contra del gobierno, pro PSOE, pro PP, coronel Hans, buenas noches, que aparece en pantalla con un logotipo muy chulo. Eh, quiero decir, eh, pero es que eso es el terreno de la opinión. Voy a una cosa muy periodística, ¿vale? Por si habéis visto en mi perfil biográfico, ¿vale? Y gracias por los likes, eh, que veo que hay mucho like y mucho compartir esto, es, sois todos muy amables. Eh, y cada vez hay más, sois medio centenar hoy, esto es una pasada, muchas gracias por estar ahí. Eh, vamos a ver, ¿cómo lo digo yo? Eh, eh, hoy por hoy, eh, Herrera en el, el COPE, el, el, que son los dos primeros programas de radio de la mañana. De 6 a ocho y media de la mañana, en la SER, están dando noticias, en varios formatos, ¿no? crónicas, titulares, tal. Y tú dirás, ¿se va entremezclando opinión? Sí y no. Eh, ese es el espacio del, del informativo, se hacen desconexiones, se mete publicidad, se va a local, escucha noticias de Burgos, de Cuenca, de Madrid. Y, y en ese rato, como mucho, pues meten secciones de columnas de opinión, he escuchado a Maruja Torres, he escuchado a Luis García Montero, y evidentemente la comunicadora, que es una periodista consagrada, periodista comunicadora consagrada, como es Ángeles Marcelo, pues Ángels hace unas portadas a las 6, a las 7, donde ya va imprimiendo la línea editorial del programa, y de la cadena porque es la, el primer programa de, de informativo y de audiencia de ese de, de hacer. Y Herrera, evidentemente, Herrera, eh, herrera de hecho se llama Herrera, fijaos la diferencia, hoy por hoy tiene un nombre genérico que van elevando periodistas que van pasando por, la, por el micrófono. El programa de Carlos Herrera se llama Herrera en cope, tiene el apellido, o sea, imprime con la firma el nombre del programa de la mañana y Herrera, evidentemente, por su... O sea, entonces le tengo envidia a Carlos Herrera por su saber estar, por su antena, por cómo lo hace, por su simpatía, por todo, pues Carlos Herrera impregna con su voz y con su forma de ser toda la antena. Y hace unas portadas kilométricas, como Alcina, muy largas, en radiofónicamente hablando, donde evidentemente el comunicador va, va opinando. Pero el siguiente osado que me compare a Carlos Herrera con Vito Quiles, digo, pero vamos a ver, me estás comparando a un actor que recién ha empezado que esté en un taller de teatro en tu pueblo con... pon tu el nombre Kling Eastwood que son actores hostia, sí, pero <risa> joder, no tiene nada que ver no digo tacos que, me, que TikTok censura no tiene nada que ver nada que nada que ver yo iba a eso eh, con el con el vídeo de Vito Quiles eh, que veo que nadie lo pillaba por ahí todo el mundo ha sido no no Ana Rosa no tú, tú eres un rojo porque no, no te metes con Barceló pero voy a me meter con Barceló si hablo de un chaval que acaba de empezar y que va y que va de político y que ya no es periodista qué es lo que decía vale eh, a ver que leo que estáis ahí calentitos estáis calientes en el en el chat Me había quedado en David Martín Pérez que decía ¿pero un tertuliano puede ser periodista o no? Evidentemente. Claro, si vamos a hacer varios días de tertulia sobre Oriente Próximo, pues si me traéis a alguien de relaciones internacionales o a alguien de diplomacia, lo voy a agradecer. He visto sentado a militares en algún plato de televisión hablando de cómo se está desarrollando la campaña militar israelí en Gaza. Pues que, ¿quién me lo va a explicar mejor que un militar? Que no tendrá ninguna igual dote de comunicación. que decir, Pero es militar, pero, pero sabe de lo suyo de la leche, claro. ¿Por qué tanto hate habito? Ningún odio, solo un, un, un encasillamiento, una redefinición. ¿Quién soy yo para etiquetar a Vito Quiles como no periodista? Pues otro, otro periodista. ¿Por qué se levantan los compañeros en la sala de prensa cuando Vito Quiles va a preguntar algo? Porque él, con su actitud, es el que está denigrando a la profesión periodística. Él es el que no está ejerciendo bien una profesión que tiene que ser muy seria. Porque si no se ejerce seriamente y se mete en la política, en el periodismo, pasa lo que estoy viendo en estos comentarios que es prácticamente el mismo estilo que estoy viendo en los comentarios de los vídeos. Que os lleva a la confusión. Y lo digo yo, y lo, y lo aporto aquí, que tú dirás pues estoy escuchando a ti y tú estás opinando libremente. Sí, sí, pero yo, esto no es un medio de comunicación. Mi salón. <risa> mi móvil. Eh, esto es mi rato libre. En vez de ver esta noche una serie o leer un libro, pues he hecho un rato con vosotros, que me lo paso en grande. Eh... Insisto, no hay ningún poder fático detrás. Mi madre, mi suegra quizá me puede influenciar un poco en mi día a día. Mi mujer, la niña. Eh, esto no... Esto no puede... No puede ser que yo con esto te quiera influenciar en nada. Todo lo contrario. Yo te invito a que veas varias televisiones al día, varios informativos sueltos de distintas cadenas. Si tuvieras tiempo te vería que escucharas un par de radios antagónicas, la serie La COPE, la serie Onda Cero según la hora, la COPE y Radio Nacional, que en estos momentos está, como sabéis, en el gobierno que es socialista. Yo os, os haría, os invitaría que escucharéis cosas que igual que me veis a mí, veis a otro tipo que salga como yo hablando de cosas serias, que opine lo contrario que yo. ¿Vale? Esto no lo hace nadie. Porque no sé. no. lo decía la semana pasada, lo digo ahora. Yo no soy, no soy de pensamiento único. No soy de pensamiento único. Yo dudo, me hago preguntas, llego a cambiar de opinión, no como Pedro Sánchez, ¿eh? que eso ya lo suyo ya es, hay que estudiárselo. Eh, claro. Entonces, eh, en los últimos vídeos, si, si echáis la vista atrás, ¿eh? que, que no, no va eso de explicar el canal, ¿eh? ni de explicarme a mí, que no soy nadie, pero si, ya que llevo mes y medio, hay vídeos publicados en contra del gobierno y en contra de la oposición. Y eso, alguno que lo esté viendo mira, prr, chirría. No, pero será más de uno que de otro. O no. <risa> o no. O critico lo que no me gusta y podría aplaudir lo que me gustara, pero de momento no me sale aplaudir. Está la vida muy jodida para estar valorando bien a políticos. Y no es un canal político, hablo de periodismo, pero bueno, se mete la política perfectamente, pues, pues lo, lo mezclamos, lo mezcláis. Entonces, bueno, pues me, pues me meto de cabeza, ¿por qué, no, por, ¿por qué no meterme en el fango un rato? Pues claro sí, pues lo hablemos, ¿vale? Ahora, si yo hago un vídeo contra Pedro Sánchez, porque ha mentido con el tema de la amnistía, eh, no sabéis la de seguidores que se ganan, de, de, de gente que te lo aplaude la de gente de defensora del gobierno y del socialismo y de mm, sumar y tal que se mete conmigo, es impresionante, es impresionante. Hago un vídeo contra lo de que llamara me gusta la fruta al presidente, vaya mismo, ¿vale? Porque no me gustó y entonces ya pues os descoloco. Pero este tío no iba contra Pedro Sánchez. Si Ayuso se mete con Pedro Sánchez, este tío tiene que ser de los nuestros. Entonces yo igual no soy de los yo soy igual yo soy igual, de, lo, de los míos que, como yo, no somos tan binarios. No en el sentido sexual de la palabra. ¿eh? Eh, de uno y cero. Blanco o negro. Blanco o negro. Quizá por una cuestión, esto igual es, es educación, igual tengo una pedrada en la cabeza, igual tengo un problema, igual no tengo amigos y hago vídeos en casa. O sea, yo puedo reconocer muchos defectos. ¿eh? Voy a decir una cosa poco popular, que igual esto es lo que os, os anima a seguir. Una cosa poco popular. Cuando hay un Madrid-Barça en el fútbol, eh, la gente va con su equipo, su camiseta, eh, y luego se ve el partido y sufres con tu equipo, te alegras y ganas y pierde O sea, hay... Hay una pasión, ¿no? Hay algo visceral, ¿no? Quizá elevado de tus padres, de los amigos, de la masa, ¿no? Que te la, la, la pasión del deporte, ¿no? Del fútbol, ¿no? El, el deporte rey, ¿no? Soy, soy poco futbolero, pero cuando he ido a partidos, pues me lo paso muy bien, ¿no? Y, y si voy con un equipo, pues evidentemente sufres el, el partido, ¿no? De cómo van las jugadas, ¿no? Y si, Esto es lógico, ¿vale? Pero cuando. Si hay un Barça Madrid y gana el Barça, los en Madrid salen muy jodidos. Y viceversa, cuando ahí se disputa un partido y gana el, el Madrid, los a salir bueno, encabronadísimos chal bueno, una, unas teorías sobre qué ha pasado brutales, tal, y yo me pregunto que insisto, es un comentario poco, muy poco eh, eh, popular seguramente, yo me pregunto ¿dónde está el disfrute del espectáculo? ¿vale? Yo he visto jugadas, yo soy, yo me considero más madrivista que culé y yo he visto jugadas de Messi que no he aplaudido porque estaba en un bar y decía, me van a linchar, pero era como, "Joder, qué bien lo ha hecho." Y era Messi y e iba contra el Madrid, pero era, "Joder, pero qué espectáculo, ¿no?" O jugadas o no sé qué o tal. He visto cosas espectaculares. Hace años cuando fui peque era pequeño en mi pueblo en Puerto Real, en la Bahía de Cádiz, el polideportivo municipal acogió un espectáculo de los Harlem Globetrotters. Estos jugadores de baloncesto, todos negros, espectaculares. Unas acrobacias, ¿vale? era, 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 era genial lo que hacían con el balón, ¿no? Hacían partidos, evidentemente, amistosos con un equipo de ellos mismos, ¿no? Y hacían unas, unas canastas, unos... Era, era algo como si fuera circo, ¿no? Era, era acrobacia pura, ¿no? Era arte, ¿no? Y evidentemente ahí no vas a ver un partido de baloncesto. A ver quién gana. Era ver cómo jugaban. Y eso, eso, en los campos, yo no lo veo. Y no lo veo cuando se insulta al árbitro y cuando se montan tan ganas. y cuando se No, no lo veo, sí, sí. Entonces yo lo que... Si esta es mi teoría, que igual a alguien le ha parecido bien, igual no me he vuelto tan loco, Igual, al menos uno dice, oye, pues, espérate que, que la pedrada, la pedrada, igual también la tengo yo, ¿no? Pues yo creo que la futbolización de la política no es una buena idea. Esto es una expresión que me han escuchado amigos una vida entera, ¿eh? Esto no lo, no lo he inventado para esta noche. Que ya, como os veo porque vais por ahí, pues tiro yo por esto. Yo la futbolización de la política no la comparto. ¿Vale? Ya os dije la semana pasada que no comparto, que no se reconozca que Pedro Sánchez no sea el presidente de todos ahora mismo. Te puede gustar más. No te puede gustar nada. Pero es que es el tipo que va a estar ahí. Ya estaba ahí en Israel y con los palestinos en, haciendo lo que podía, que tampoco se puede hacer mucho. Es que ese, este es el señor, ¿vale? Como na, no, no duda ningún estadounidense que Joe Biden es su presidente. Hasta los que no han votado al demócrata. Y esta, esta cosa, esta visceralidad, yo no la entiendo que, sobre todo tengáis los más jóvenes, yo que, como digo, ya no soy joven, <risa> Cuando aquí no hemos vivido las tensiones que vivieron nuestros padres hace años con el final de la dictadura, con otros momentos. Es que yo, estas tensiones que veo en las redes, yo no las no acabo de entender. Las leo, eh. las leo, no nací ayer, sé que existen, los trolls, los no sé qué. Esto, esto lo leo, todo esto se estudia, todo esto se analiza y todo esto lo vemos que se puede hacer. ¿eh? Pero yo no lo comparto. Yo no lo acabo de entender. Y creo que alguno debería parar un segundo y pensar si esto tiene sentido. Si pensar que si tú eres votante del PP, el del PSOE es tu enemigo. Entonces hemos vuelto locos. De verdad, la gente está así en la calle ahora. Yo, hombre, en los bares que yo voy no lo veo. Pero sí es verdad que ya se va notando que hay ciertas tensiones. Entonces yo creo que hay que bajar un poco el ritmo y daros cuenta a todos que evidentemente ahora tenemos herramientas tan poderosas como estas para echar el rato, charlar de esto, explicar cosas. Al final esto es lo más de política que de periodismo, ¿no? Pero eh, que tenemos mecanismos creados por nuestros padres abuelos para que las cosas que no nos gustan puedan cambiar que funcionan mal, que el sistema no es perfecto, que la justicia va lenta, que se gana poco, pues, bueno, pues, pues habrá que hacer, los, o sea, no podemos ir a, a quemar un ministerio porque todo vaya mal, porque no todo va mal, porque no todo va mal, porque he tenido que sufrir dolencias familiares que me han llevado a hospitales públicos durante mucho tiempo y sé cómo trabajan. Y ahí se hace un trabajo cojonudo. Y se nos olvidan los aplausos en los balcones a una velocidad impresionante en este país. Es increíble la velocidad de, de, de cambio de página que tenemos, ¿eh? Es impresionante. Entonces yo creo que hay que. A los que os estáis quedando conmigo, que yo os agradezco el rato, hay que darle, hay que bajar de velocidad a este coche. No digo que vayáis en mala dirección, cada ¿eh? uno que defienda su ideología, que consulte sus medios de comunicación. Que... Pero hombre, que a mí no. no, no me llaméis periodista Vito Quiles porque es haciendo política. Y evidentemente, como esto lo olemos porque somos profesionales, ha dicho alguien que los periodistas que se levantan en el Congreso, eh, cuando Vito que les habla, somos unos perros, o son unos perros. Me parece un descalificativo. Ya lo de Perro Sánchez se dio la vuelta. ¿eh? Le, intento darle la vuelta. Somos perros porque olemos a legua quien no ejerce el periodismo. A legua. Claro. De hecho, la mayor crítica que podría hacer, que no sé los términos, ¿eh? es cómo es posible que este chico tenga credencial para entrar ahí. Esto es lo que yo no acabo de entender. Es verdad que es libertad de expresión, libertad de información. Pero, bueno, es decir, al mínimo seguimiento de la red social de este chico ya se ve que él es pues militante de un partido. Claro. Y esto, pues, pues según para lo que ejerzas, pues no vale. ¿Vale? Y si me estáis elevando a categoría de director de periódico, a Vito Quilepo, ¿no? Porque le doy un periódico y que gane miles de euros. Y si cree que puedo ser becario suyo, que me contrate. Por si quiere tener un medio imparcial, quiero decir, no solamente de lo suyo. A esto quería yo hablar. A ver qué más me encuentro por aquí de lo que veis tal. Pero tienen que tener los datos, la información para dar una opinión fundamentada en la verdad. Sí, hay que estar muy informado para poder opinar. De hecho, yo me he lanzado a, la, a lanzar este canal de opinión, donde opino yo porque quiero. <risa> Os podéis ir si a alguien no le gusta. <risa> claro, todo lo, todo lo monto yo, esto, este, este wifi lo pago yo. Eh, yo me he tirado informando, pues fijaos, yo empecé en la radio en el 88, pero a dar noticias en el en 98. Yo he estado, hasta el 2020, yo he estado 22 años dando noticias. No soy tan mayor, pero he pensado que podía dar este pequeño salto de fe a Opinar de vez en cuando. Y si me estáis siguiendo alguno, pues yo se lo agradezco, ¿vale? Seguiré opinando mientras tenga salud y el TikTok no me cierre. Es decir, o sea, ya está. Pero no sé, pero no, creo que no, yo intento no encabronar a nadie con lo que diga. Si hago pensar, bien. Con que haga pensar a uno, perfecto, ¿vale? Algún alumno que me ha visto en algún vídeo, algún directo, ya me ha comentado algo en clase que solamente por ese comentario, por esa reflexión tal, ya merece la pena todo este rollo. El boli no es rojo por ningún significado secundario, ¿eh? que es el que tenía encima de la mesa. Eh, vale, sigo por aquí. Bueno, a, to, a todos, solo a los que a los, hay gente que se va, gente que tal. Yo agradezco a los que estáis. Sabéis que esto va también un poco de seguimiento. Agradezco los likes. Alguien me está haciendo regalos, que es una cosa que no entiendo. Tendré que mirar mejor lo, cómo son los live en TikTok, que no lo sé. Y, y, y que compartáis en vuestras redes. El directo ahora, pues, evidentemente ayuda a que haya más gente y cosas por el estilo. Bueno, estas cosas de las redes que ya sabéis. Eh, me pregunta hace un rato uno de vosotros, ¿qué opinas de Pablo Motos y sus entrevistas? Libros, columnas en prensa y programa de televisión. Bueno, Pablo Motos es un currante, yo lo conocí en la radio hace mucho tiempo, él no me recuerda a mí, pero yo sí le conocí cuando yo era becario, en los años 90, que tenía un programa que se llamaba hacia el, Rumbo al 2000, en Onda Cero, Música, hace, hablo de hace otro, de hace otro siglo. Eh, y él, él luego tuvo un programa en radio, en M80, que se llamó No Somos Nadie, que el logotipo eran unas hormigas, de ahí, que luego en el hormiguero haya traído las hormigas, no todo tiene un... Porque es radiofónico en esta vida, casi todo. Eh, y luego él, pues evidentemente ya se ha hecho una institución en televisión, porque presentas día sí día no el, el, el programa que entiendo que tiene más audiencia o que conserva el minuto de oro muchas noches, ¿no? Así que él ya evidentemente ha creado ya no solamente un estilo de hacer un programa de televisión con famosos y con actualidad y con magia y con tal, eh, sino que ha creado una parroquia de espectadores. Y a crear una parroquia, a crear una comunidad de espectadores, pues evidentemente ya con el paso del mucho tiempo, he visto que ha dado también el paso, yo modestamente, que no soy nadie, que estoy con mi móvil y él con una potencia de comunicación detrás, de opinar. Es un paso muy arriesgado y evidentemente Pablo Motos, que es un tipo muy informado y muy ilustrado, pues evidentemente puede opinar lo que le dé la gana. Y puede hacer el programa que quiera. Entonces, los límites son la constitución y el código penal, <risa> dice, dice los humoristas. Así que eh, el, al que no le gusta el programa de Palomotos, es que no lo vea. Anda que no hay teles. Yo que me crié con dos canales. Yo me puse vacuna pronto de la, del COVID. Anda que no. Yo me crié con dos canales y sin vídeo. <risa> o sea que yo veía lo que veía cuando podía. Eh, y ahora tenemos TVT no os cuento, plataforma, 300.000. En Movistar me canso de pasar canales. Eh, y, y ya nos cuento todas las plataformas, que ya hay un catálogo ahí que nos moriremos sin verlo entero. Así que yo, al sí. que no le guste a Pablo Motos, que no lo vea. Yo alguna entrevista la veo, me gusta, verdad que no es, no me pilla bien de horario, pero, pero máximo respeto y sobre pues, todo mi, mi máxima envidia a Pablo Motos. Vamos, joder, ya me gustaría a mí, en sueños alcanzar la mitad de lo que él hizo en la radio, ya no digo en la tele. Eh, estoy viendo comentarios viejos Ángels no es periodista, eso me da igual pero de objetiva tiene lo mismo que Abascal insisto, es que eh, el estatus de Ángels Barceló de Carlos Herrera, de Carlos Alsina no es el iba a decir el mío como periodista ya la comparación es odiosa no es el de los redactores de la Cadena ser no es el de los redactores de la COPE no es el de los redactores de, de Onda Cero los redactores donde hacen lo que hacen la crónica de la Bolsa o del Tiempo no opinan. <risa> nadie te va a decir la crónica del Tiempo que haga un compañero anónimo de la redacción vaya mierda de Tiempo tenemos este mes. Nad nadie va a calificar el Tiempo. Estamos locos, vale. Me estás hablando de grandes comunicadores que además son estrellas consagradas de la radio de su medio de comunicación que se permiten el lujo de dentro de la opinión que dan dentro de la información que dan meter su filtro de opinión porque es la línea editorial de su programa y seguramente de la cadena a veces que no coincide la línea editorial de la cadena con la línea del programa en Onda Cero veo que estas, veces, que estas cosas pasan no pero en la serie de la COPE claramente claramente es buque insignia no el hoy por hoy es buque insignia de la SER como el programa de Herrera en COPE es buque insignia de la COPE y ahí pueden opinar lo que quieran claro claro que sí ¿vale? porque además Claro que existe esto de la opinión reforzada para el oyente y el espectador. Los oyentes de la cadena SER escuchan la SER porque ven reforzada su opinión. Y los oyentes de la cadena COPE escuchan la COPE porque ven reforzada la opinión que ya tienen preconcebida en su mente. Vale, Yo lo que invito es que al oyente de la COPE alguna mañana ponga la SER. Y viceversa. Yo hago zapping. No tengo vida, no tengo amigos, yo hago zapping. Y me entero de, de las opiniones que no son la mía. Y entonces, pues así, pues me entero de más cosas. Yo es que soy de leer dos periódicos, antagónicos, porque si no no, no, no hay debate, no hay. Si soy de pensamiento único, me quedo en el pensamiento único y no puede ser. Otra cosa es defender ideales, eh. Tus ideales, y otra cosa es no, no poder cambiar de opinión, o no tener una, una, una opinión contrastada, mediada, de lo que pasa en esta vida. Estoy revisitando muchas películas de dibujos animados y de animación porque tengo peque de 6 años, que ha entrado de lleno en Pixar. Entonces, si veis del revés, eh, Inside Out, conocida afuera, eh, al final de la película, spoiler alert, eh, el resultado es que los sentimientos no pueden ser únicos, sino que los mejores recuerdos te llevan a la tristeza por la melancolía y la nostalgia, y las bolas de colores se mezclan los colores porque no puede haber un único color, no todo puede ser felicidad, no todo puede ser tristeza no todo puede ser bronca pues es una película para niños yo me lo haría pensar que no todo puede ser PSOE, no todo puede ser Pepi no todo puede ser Vox no, todo, todo, todo no, todo, todo, todo 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 no no, no me lo creo yo no, yo no cogeo de ese pie lo digo por si hay fuga ¿eh? de seguidores que cuando publico un vídeo contrario a lo que puse en el anterior, veo los que bajan y los que suben, ¿no? es que es, muy, es, una, es una cosa muy curiosa ¿eh? es una bipolarización demasiado marcada yo sé que la vida es así pero si solamente bebes Coca-Cola y no te tomas nunca una tónica, hostia que becha Coca-Cola no sé. hay gente que se está marchando pero se despide un beso a Isabel no sé, no sé cuánta gente ha escrito y no lo he leído, pero sigo con los comentarios intento ir más rápido, ¿vale? Porque hay mucho comentario atascado. Uy, esto, esto es malo. Esto no puede ser. Eh, vale, hasta otro día tal. James, ¿puedes hacer un pequeño resumen del tema Vito? ¿Por qué no le responden a las preguntas? Creo que lo he contado antes, pero lo resumo rápido para los que se acaban de incorporar al directo. Vito Quiles, eh, que ha he hecho un par de vídeos diciendo que ya no ejerce el periodismo, es que su perfil, visto en redes y por lo que está publicando en los últimos tiempos, es más político que periodístico. Por eso yo digo... Categóricamente que ya no es periodista, que se está dedicando más al ejercicio de la política. De hecho, les recomiendo que se dedique a la política. Yo creo que tendría muchos votos como político, un bitoquiles Entonces, claro, si, si vas más de político y te metes en, en una rueda de prensa a preguntar cosas a, a, a un político del PSOE, de Sumar, de, de los independentistas catalanes, tal, pues hombre, pues la pregunta no es parcial. La pregunta no está. no es imparcial. No es imparcial, lo estoy diciendo mal, no es imparcial. Entonces, eso, pues. Los periodistas somos lo peor, pues sí, pero somos un gremio que, que rechazamos el que no es periodista. Claro. Es que no puede ser. ¿Vale? Es como si intentas meterme un jugador del Madrid en un partido del Barça. No, ese jugador lleva otra camiseta. Entonces, como no llevas a la camiseta de periodista, pues, pues no puede jugar a esto. Eso es engañar al. sobre todo no tanto porque queramos putear a Bitoquiles, ¿eh? No es eso. A los Vitoquiles, ¿eh? que este nombre es que ha salido ahora reciente, pero ha, de estos ha habido muchos, ¿eh? la historia de la profesión, para es que soy muy jóvenes. Muchos. Eh, eh, aquí lo que pasa es que jugar a esto de todo el día hago política, pero en el Congreso me pongo la chaqueta de periodista, es engañar a los espectadores, a los oyentes, a los propios y a los ajenos. Porque lo que quiere es una cuota de que si se está emitiendo la, la rueda de prensa en directo en varios canales o en el 24 horas, él quiere su cuota de pantalla para dar su soflama política. Y eso es lo que no puede ser. No puede ser. Si quieres tu soflama política, te abres un TikTok y sueltas el rollo. <risa> Hola. Claro, tronco. Sí, sí. No puede ser. No puede ser. No es, no es mmm, deontológicamente viable. No está bien. Esto sobre Pitoquiles. No hay que comparar, no soy fan de ese chico, pero tienes más derecho que el resto a preguntar. Sí, sí. Todos tienen derecho a preguntar como periodistas. Eh, Ana Rodríguez Patiño. Eh, Juanito Rego. Explicar que en una tertulia ya expertos en la materia que sea, y no solo periodistas, efectivamente, esto lo hemos dicho antes, no hay economistas fantásticos que te hablan de economía muy bien y te la explican, sobre todo prefiero un economista que sea pedagógico y que me explique las matemáticas bien, pues yo me pierdo, yo aprobé las matemáticas de la carrera de, 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 de Chiripa. En tu opinión, el periodista tiene que ser imparcial, un abrazo, coronel, eh... en fin, debate un poco naif, no por tu parte, un saludo que vaya bien. Bueno, quiero pensar, voy leyendo más comentarios, ¿eh? que no que, que claro, como no está viendo sangre aquí, pues no es un debate como esperáis esto debe ser un poco eh, David contra Goliat es, esto es partido a partido ¿no? yo no hacía antes una comparación futbolística, pues esto es partido a partido Ana Omínguez no sé si es que se ha comido la D Ana.Omínguez dice, estoy de acuerdo contigo muchas gracias me estáis mandando insignias gracias por las insignias cuando sepa lo que es, os lo agradeceré más todavía pero no sé lo que son las insignias eh, ¿Qué opinas de la libertad de expresión? ¿Permite decir la verdad? Hombre, la libertad de expresión es un derecho constitucional. Aquí estamos. Ahora que se habla mucho de que si esto está entrando en una dictadura, si esto estuviera entrando en, una, en un gobierno represivo, no estoy hablando en directo, no estáis escribiendo libremente en una pantalla de móvil. Y, y sobre todo no estáis cambiando automáticamente de vídeo si esto te parece un rollo. Quiero decir esa es la libertad de expresión que nos hemos dado todos nuestros pa abuelos, padres y que ahora tenemos ¿vale? y en un vídeo esto de parafrasearme es terrible pero claro, no me cito a mí, sino que cito lo que decía en el vídeo José Antonio Marina, que es profesor que es filósofo eh, eso está muy bien traerlo en este punto ¿eh? hacía una reflexión en una charla en septiembre que ha dado vueltas ¿eh? es un vídeo viral, seguro que lo habéis visto ¿no? si no ponéis Marina, opinión y seguro que os sale ¿no? José Antonio Marina, yo. y ese hombre decía que que todo el mundo tiene derecho a opinar y que todas las opiniones, mejor dicho, son respetables y él decía, por supuesto que no no todas las opiniones son respetables eh, claro, el que defienda el nazismo y eh, el, el holocausto nazi, ¿vale? O que hay que matar a todas las mujeres, porque por ser mujer, pues esta gente, pues esas opiniones no son respetables. Vamos, no me han cortado el directo de milagro ahora mismo. Claro, eso no es na nada respetable, eso no se puede consentir, ¿vale? Y uno puede opinar esta, esta opinión libremente y yo opina, opinar libremente que me parece una brutalidad y, y, y estar en contra, pero no porque él lleve razón. No la lleva en absoluto. de cosas que son universales. Eh, uno tiene derecho en este país a expresar libremente su opinión. Y ahí todos somos iguales. Tú puedes... Hay que respetar que tú puedas expresar tu opinión. Por supuesto. Vamos, faltaría más. Todo el mundo. Lo que no son respetables son las opiniones. ¿Vale? Cada vez que he escuchado gente de ultraderecha decir que el, el, eh, la mejor patera en la frontera... Pues me parece lo peor. ¿Qué queréis que os diga los seres humanos que están luchando por su vida por venir aquí? Hostia, ya habrá que poner mecanismo para que esto no sea la casa de Tocameroque. Pero, pero, no. pero, ¿qué es esto? No, no, no. No son opiniones respetables. En absoluto. Me pica el ojo, perdón. En absoluto. <risa> ¿Esto qué es? ¿Vale? A la libertad de expresión toda. Claro. Les digo, derecho constitucional, ¿eh? Como el derecho a la información, ¿eh? Como el derecho a la información. Eh, pero si hay gente manifestándose sin saber por qué ni en contra, ¿quién es eh, en Ferraz? Bueno, yo creo efectivamente que el ruido debería ser sustituido por la palabra, que lo último que tiene que pasar es el ruido. ¿Vale? Y, y evidentemente el derecho a la manifestación es un derecho constitucional y la gente tiene derecho a irse a Ferraz o a cualquier sitio a manifestar. Hombre, yo, manifestarse frente a sedes de partidos políticos. Yo creo que mucha gente militante del PSOE tampoco está de acuerdo con lo que ha hecho Pedro Sánchez y tampoco se merece que se manifiesten ante su sede. Yo creo que hay otros sitios donde manifestarse. Eso es. Una... Y luego, ya he hecho vídeos, ¿eh? no, no me repito que me, can... que me, que me autocanso. ¿Vale? Pero no, no tiene mucho sentido eh, manifestarse si luego no, no hay otra acción política, judicial detrás. Es decir, yo entiendo que las manifestaciones animan a los partidos de la oposición a seguir adelante en su brecha de, por todos los mecanismos posibles, ir contra la ley de amnistía, por ejemplo, ¿no? por, por ir al caso concreto. ¿no? Pero es que al final, los mecanismos para que la ley se pare, para que vaya más lenta, para que no haya ningún problema con la Constitución, para que no se rompa España, no, que es lo que se grita, no. pues todo eso tiene que ser unos cauces legales. Unos cauces legales. ¿no? Y aparte no precipitarse. no. Ayer había, no sé si lo habéis visto, entonces igual un poco técnico ya, ¿eh? para hacer un directo de medianoche. Pero ayer hubo un primer planteamiento ante Europa de, hablar, de debatir sobre la ley de amnistía y el comisario que salió dijo que bueno que este tema es que como aún la ley no está ni aprobada, pues que cuando ya se apruebe, pues que ya se mirará en Europa. Pero que de momento, que lo debata España. Claro, la ley está presentada. El, los, los letrados del Congreso han dado su luz verde para que se siga la tramitación y, y habrá que votarla, tendrá que ir a, a tribunales, al Constitucional, al Supremo. Estos son los cauces legales. Y eso tiene que tener la paciencia del resto de la población y, y mientras tira para adelante, abrir la zapatería y abrir la churrerija y ir a dar clase. y Hacer directos. Es decir, mientras tanto hay que seguir viviendo. El ruido en la calle no va a acelerar que los tribunales lo hagan más rápido. O cambiar la opinión de los de los tribunales, ¿no? No acabo de entender que me diga TikTok que haga un live cuando estoy en medio de un live. Esto, yo, yo sé que los algoritmos y las máquinas son así, pero esto TikTok se lo tiene que hacer mirar, ¿vale? Digo yo, ¿eh? Hola, TikTok. Eh, hola a todos. El bien común es lo que hay que conseguir, el interés general no es cuestionable ni tiene dueño, pues evidentemente. Aplaudo tu comentario. Es que hay periodistas... Es que hay periodistas y periodistas y unos van para llenar bolsillos. Bueno, mmm, aún no monetizo los vídeos, pero si algún día pasa, pues bienvenido será. Me lo gastaré en gambas. Eh, pero eh, es que esto al final no deja de ser también eh, un negocio. Empecé hablando del tema de diferenciar de periodismo y empresa periodística. Claro que una cosa es el ejercicio de la profesión. Una cosa es operar corazones, como hacen los médicos, y otra cosa es la empresa periodística. Entonces, ahí podemos entrar otro día, si queréis, que es un poco rollo hacerlo igual más de día que de noche, no? hablar de las empresas públicas, de las privadas, de la publicidad, de la, de la publicidad que hacen también los gobiernos, de las financiaciones públicas. Eh, claro, pero, hombre, evidentemente, al final, yo quiero, ganar, yo quiero ganar más dinero del que gano. Culpable, señoría. Yo querría cobrar más de donde trabajo. Yo querría que me pagaran más por cada podcast que grabo. Y entiendo que los tertulianos, pues cuando opinan, cuando negocian con la productora con la que vayan o con el medio al que vayan, pues negociarán más pasta para que le paguen más, claro. Fíjate que yo lo que siempre me ha gustado menos de el tertuliano. ¿eh? No es tanto que opine, lo que diga, que vaya, que deje de ir, sino que como va fijo a una plantilla de colaboradores y un medio, cobra. Cobra de ese medio de comunicación. Entonces, eso no se debe confundir, yo no lo haría, pero sí lo digo en voz alta, con que se le pague por opinar. Para que opine de una determinada manera. Entiendo que se le paga justo para, por eso, por su independencia para opinar lo que quiera. Y luego ya será más izquierda, más derecha, más lo que sea. Pero que no se le paga para que... Tú di esto, no. No van al dictado. Quiero pensar que no van al dictado. Eh, pues voy muy atrás porque estáis comentando cosas de Pablo Motos que lo hizo hace esto. Pepi me pregunta, ¿y tú quién eres? Pues mira, ¿cuánto tiempo tienes, <ríe> querida Pepi, si no te has ido? Pues yo soy un periodista de Cádiz que ha hecho radio y que ahora hace vídeos en TikTok opinando de periodismo. Y que evidentemente cuando sale un tema político, pues como veis todo lo, no digo que lo envenene, pero todo lo mezcla la política y el, al final el directo se colapsa de hablar de, de esto lo locao o lo loco dice como lo hace el país entiendo que te refieres a opinar o a vale para mí los periodistas y las cadenas son unos mentirosos pues deja de ver a esos periodistas y esas cadenas busca otras hay mucha que en acá hay mucha hay muchas hay... No, no te quedes en esas busca más gracias por verme si te he convencido en algo son todos manipuladores no te dejes manipular es que hay una, hay una función básica hay una función básica en la emisión unilateral de cosas este directo está teniendo reacciones gracias por los likes, gracias por compartirlo eh, y hay gente que viene y se va del directo entonces si hay gente que viene y se va del directo es porque convence o no convence lo que estoy haciendo o no buscaba esto esta noche o para el TikTok o para ella es algo más divertido y no un tío hablando entonces pues es libertad Libertad, libertad está para apagar, lo que, para apagar lo que estás viendo. Claro, no te dejes manipular nunca. Es más, como crees que te manipula algún medio, cambia de medio y mira los dos a ver, si a ver si hay alguna comparación. Ahora, yo no diría que todos los médicos son unos matasanos, ni que todos los banqueros son unos usureros, ni que todos los albañiles son unos torpes, porque no es verdad. Lo habrá conoceremos, pero no todos entonces no digas que todos los periodistas manipulamos porque no es cierto no es cierto, y yo te lo digo abiertamente si crees que te estoy manipulando, deja de verme y cuando veas este vídeo o es, lo escuches por lo que va, esto va, va spot y va a tal. si lo estás escuchando, pues evidentemente, pues para para por eso, un monólogo, ya una hora dice Pepi ah, que decir que Vito Kile no es periodista ya dice mucho de ti, no yo no he dicho que no es periodista esto, esto lo, me detengo aquí 30 segundos porque está muy comentado en los vídeos publicados Vito Quiles, periodista de carrera tiene un título de la Universidad Complutense de Madrid del año 2022, él pone en su LinkedIn pero no está ejerciendo el periodismo está ejerciendo militancia política está defendiendo los colores de un determinado partido político y lo hace en las redes sociales en los vídeos que le veo y en las preguntas que hace en el Congreso entonces, para que, pregunten, para que pregunte un político están ya los diputados, los concejales, los alcaldes, los tenientes alcaldes, los senadores. No hace falta que un periodista se disfrace de político. Perdón, no hace falta que un político se disfrace de periodista y nos la meta doblada. Porque lo vemos. Y esa es mi crítica a Bitoquiles Y a los Bitoquiles ¿eh? Es que chaval se va a hacer famoso. Abogado y periodista dice, piña, aquí tienes otro antiguo alumno que se alegra mucho de verte por TikTok. Este salto de fe mola. Gracias. No te veo porque entre mi miopía, el foco, y los chicos que tienen la foto en el tal, no sé qué, pero luego te, luego te reviso. Abogado y periodista. Eh, lying. Todo el que esté en contra de Sánchez y la amnistía pueden ser detenidos. Libertad de expresión. No estoy de acuerdo. Y como digo, ay, he perdido el comentario, vuelvo atrás. Que doy comentarios, cielo santo. Eh, este silencio está patrocinado porque he perdido los comentarios. Aquí están. Eh, Layen, Layen, eh, no veo tu foto, creo que eres una chica. Hola. Si alguno me escribe de dónde está, pues... Me, me sitúo en el espacio y tiempo, gracias por lo que se incorporan ahora. ¿Todo el que está en contra de Sánchez, repito la pregunta, y la amnistía, ¿pueden ser detenidos? Libertad de expresión. No. No, y si está pasando, si hay una, un abuso policial, que es un poco lo que imprime tu, eh, tu comentario o tu pregunta, pues evidentemente habría, habrá que denunciarlo. Entonces lo que tiene que hacer, voy a caso en concreto, ¿eh? de Pito Quiles, que dice que es detenido sin haber hecho nada solamente por estar allí y porque es periodista de un medio que es contrario, de un medio, de un canal que es contrario al gobierno actual y a lo que está haciendo, pues si eso es cierto, que lo denuncie y que en sus redes sociales enseñe la denuncia. La denuncia cuesta pasta, la puede pagar seguramente el medio en el que está y que lo denuncie y que con esa denuncia vaya a juicio y demuestre lo que dice. Porque en esta profesión que ejerzo, si me crees y te digo los años que llevo, que llevo ya toda la vida ejerciendo de periodista, he aprendido una cosa, que no me creo a nadie. No me creo a Vito Quiles, elevo la categoría, no me creo a Pedro Sánchez, no me creo a Alberto Núñez Feijó, no me creo a Yolanda Díaz, no me creo a Santiago Abascal, no me creí a Albert Rivera, adiós Albert Rivera, no... No, no me creo. No me creo de entrada la palabra de ninguno de ellos porque sé que mienten deliberadamente para conseguir objetivos políticos o personales en el poder. Lo han demostrado en sus sitios. Así que yo no me los creo. Y si Vito Quiles juega a ser político, no le creo. De entrada no. De hecho, cuando tengo un teléfono de trabajo, lo, lo digo y lo repito. 670 784065 784065 Si alguien quiere denunciar algo, contarme algo, yo lo, me lo cuenta, pero si me lo cuenta, lo investigo. No me lo creo. Tendrá indicios de verosimilitud, seguramente sea verdad, apoyaré la causa que me cuenten, pero de entrada, de entrada, de entrada, de entrada, no me lo creo. Hasta que no lo contraste, hasta que no lo vea. Y esto es un trabajo periodístico. Tiene ese puntito de investigación de hecho hay periodismo de investigación no todos son sobres que llegan a redacciones hay periodismo de investigación cuesta mucho dinero, mucho sacarlo suele haber motivaciones también ideológicas detrás pero hay periodismo de investigación que yo he ejercido muy poquito porque siempre he tenido muy poquito tiempo para hacer los trabajos he sido más un tipo de, de redacción de crónica rápida, de boletín no me he dedicado a investigación pero vale así que esto te cuento si te sirve de respuesta si sigues por ahí. Eh, me pide live que anima, me pide TikTok live que a, os anime a compartir el directo si lo estáis viendo y os gusta. Pues compa no sé qué botón es el de compartir, pero darle, dale. Lo debito, eh, bueno, estos son insultos. Eh, vale. Gracias también por seguirme ahora en el perfil, porque es un detalle eh, que me estoy siguiendo en todo lo que hago de vídeos, porque veáis el directo también. Eh. Bienvenidos a todos, ¿eh? Eh, dice pepi que claramente es pro vito vale vito es un periodista de 20 años y le da clases a muchos de ustedes bueno pues en esto no estamos de acuerdo y creo que si a vito aquí hubiera sido alumno mío pues le habría explicado un par de cosas que entiendo que le enseñaron en la facultad pero que ha, pero que ha olvidado deliberadamente sobre el trabajo periodístico vale Naroa, se mete con Pepi, vale. alguien eh, dice insulta a Vita, falta porque está en contra de la amnistía, yo estoy en contra y no soy. no soy lo que pone con la F, ¿no? Para no decirlo en antena, en, en el directo y que se pueda cortar. Eh, no, eh, yo estoy en contra de la. No estoy. Fijaos una cosa, esto también explicarlo, igual os vais todos. No estoy en contra de la ley de amnistía. ¿Cuántos os vais? Vale. No momento ninguno. Ahora ya bajando. Eh, estoy en contra de cómo se ha hecho. Del, de los primeros pasos, ¿vale? Del, del intercambio de votos, de que sea por la legislatura, por la investidura, mejor dicho. De que, lo, de que lo fuerce un tipo que se fugó de la justicia cuando no tenía que haberlo hecho, habiendo compañeros suyos que han ido a la cárcel. Esto, esto, esto huele fatal. Esto me ha sentado muy mal. Esto no me ha gustado nada. Pero... Ya que está la ley presentada, pues habrá que leérsela tranquilamente, ver cómo se aprueba, ver cómo sigue. Los que quieran luchar contra ella, que lo hagan con los mecanismos legales, claro que sí. voy A ver, agua, que llevo un rato de la chapa. He cogido un vaso transparente para que no digáis que bebía cosas que el otro día dijeron, no, ese vaso no se ve, estás bebiendo alcohol. Qué fuerte me parece. Eh, Alguien dice que guapa... Guapa, soy mujer. Ay, es que os, tenéis en, 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 conversaciones cruzadas en el chat. Eh, me pregunta Pepi, si, sinceramente no sé quién eres ni en qué trabajas o para quién. Fíjate que en esto también, sin dar ninguna lección, que no sé absolutamente nadie, eh, sí puedo a presumir de humildad. Es decir, soy periodista, ahora mismo no trabajo, no, no ejerzo en ningún medio de comunicación, eh, imparto clases de, de radio y de podcast. Si te vale como referencia, trabajo en una universidad privada, que es la mía, donde yo estudié periodismo, y me saqué el título, que es la Universidad CEU-San Pablo, en Madrid, e imparto clases de radio, eh, eh, y de muchos palos de la radio, locuciones y programas informativos y tal. En la Escuela de Imagen y Sonido CES, que es una escuela superior en la que llevo 21 años dando clase, porque he compatibilizado las clases con el ejercicio del periodismo, y, si te vale también de referencia... Eh, pues eh, eh, llevo colaborando un par de años, casi un par de años, con la Asociación de la Prensa de Madrid que es la primera asociación, colegio, que no es colegio, pero bueno, colectivo de periodistas de, de, Madrid, de España desde el siglo XIX, finales, y para ellos grabo un podcast que es un branded, que tiene y mmm, que se llama Maestros del Periodismo, hago la publicidad y que está muy bien, que está mal que lo diga yo, pero no es porque lo haya hecho yo, sino porque yo apenas salgo, sino porque los que hablan son los maestros, son los veteranos de la profesión que cuentan sus historias. ¿no? Eh, y ahí empiezo a impartir clases, espero que por mucho tiempo, eh, desde el lunes, en un pequeño curso de podcast también en la capital. Y yo me dedico a esto. ¿vale? Estoy haciendo esto por voluntad propia, o sea, porque mi mujer me dejó. Es un beso. Estoy haciendo esto porque me gusta. Eh, porque siempre he tenido la espina clavada de no hacer más opinión que solamente información. Eh, y como soy una persona que siempre ha he hecho información y no sabes quién soy, pues me dedico a opinar y parece que ahora sí me conocéis más. Bueno, pues la, la corriente de los tiempos, ya ves esto. Eh. Pero el periodista tiene que ser anónimo. Yo ahora aquí opino porque me da la gana. ¿vale? Nadie me está pagando por hacer esto. O sea que estoy echando ahora horas de sueño que me quitáis por echar un rato con vosotros porque creo que algo queda. ¿Cómo es que hay tanto reaccionario por aquí? No me lo esperaba. Bueno, es el signo de las redes sociales. ¿eh? De hecho, me gusta que por lo menos esto de TikTok veo nombres y apellidos. Hay, hay menos gente que es, digamos, que se escuda en un seudónimo. ¿no? Entonces, bueno, quiero pensar que los nombres son reales y, y, bueno, pues me gusta leer comentarios de gente de verdad que está ahí al otro lado. Por, por vosotros echamos el rato. ¿vale? Alfredo escribe... La cuestión es que, según la pregunta, ya sabes de qué medio es. Sí, claro. Y ya digo que no me ha, a mí la etiqueta de entrada no me gusta. Es verdad que, incluso cuando si veis las tertulias en la televisión, la mitad de la mesa parece que está orientada a la derecha, porque son los de derechas y la otra mitad de izquierdas. Y, y es como un ball. Es, perdón, es como un partido de tenis, ¿no? Sabes qué va a decir cada lado según lo que se opina ahí. Bueno, pues yo creo que eso es demasiado básico, ¿no? Pero, en fin, es el, como digo, si no ve los tiempos que yo no. Lo, no lo cambiaré yo, que no soy nadie. Sergio dice ayer, Alfonso Guerra se, quedaba, se quejaba de falta de libertad de expresión en el hormiguero delante de 5 millones o 3 millones. Pues a esto me refiero. Que se califica por sí solo. Ultra derecha, reaccionarios. Y que no hay censura, no te lo crees ni tú. Por ejemplo, TikTok. De momento no me ha censurado TikTok ningún vídeo. Es verdad que algunos se mueven más, otros se mueven menos, pero nunca pensé que fuera... Realmente la página o el sitio, ¿no? Quiero pensar que los vídeos que se mueven más tienen más aceptación por parte de los espectadores en un primer momento, por eso se mueven más, y los que no funcionan, pues no van, y punto. Y no, como digo, esto no me paga la hipoteca, así que no duermo igual de bien, el vídeo se vea o no. Yo expreso lo que quiero y si el vídeo más adelante se ve, pues fantástico, y si no, pues nada. Lo importante no es la cantidad de espectadores, sino la calidad del espectador. Aquí estáis ahora una veintena y pues, son, son estáis 20 en el salón de mi casa, Pondría algo si pudiera. Pero, o sea que gracias por estar ahí. Aquí ha habido antes cerca de un centenar. O sea que, bueno, pues fluye, ¿no? Fluye, ¿no? La vida. A eh, Alfredo hay que tener paciencia hasta en el Tribunal Constitucional, pero aún está todo politizado y el resultado se intuye. Mm, pero es que el, lo que le pasa a los jueces, de los que tengo una eh, máxima opinión, la más potente, es que como hoy decía. ...con Aymar Bretos en hora 25... Eh, ...el juez Torres... ...está amenazado, da infartos por su trabajo... ...y por estar perseguido y tal... Eh, ...esto... Eh, ...los jueces son la última frontera del ciudadano... ...si no confiamos en la justicia... ...en que el juez sea justo... ...de ahí el nombre, ¿no? ...en la justicia, si no confiamos en ella... ...¿qué queda? ...así que yo... ...insisto, no confío en nada en los políticos... ...por experiencia propia conozco a muchos, he trabajado para ellos y confío mucho en la justicia y habrá jueces buenos, habrá jueces malos, habrá jueces que votan PSOE, habrá jueces que votan PP pero luego tienen que dictarse por las leyes y aparte del tribunal constitucional pues habrá mayorías y minorías pero, pero es, es ley es que es ley yo rompo el no pongo la mano en fuego por nadie, pero rompo una lanza por la justicia en, en todas partes. ¿Por qué la gente ya no cree en los medios y en televisión? tendrá algo que ver los periodistas? No estoy de acuerdo. Eh, no, las audiencias de los informativos son millonarias. La prensa en papel ha caído por una cuestión de los tiempos también, ¿no? Del soporte, pero la, la audiencia de los digitales es millonaria. Vídeos de este canal, que tengo muy pocos seguidores, como podéis comprobar, tienen, tienen eh, reproducciones millonarias, Sí, a la gente le interesa bastante lo que decimos los periodistas. Pepi, no estoy de acuerdo contigo con números. Eh, Estudio General de Medios, eh, si te vale como referencia. Candela de los Dolores. Discrepo, el derecho a manifestarse frente a un partido político es legal y moral. Sí, sí. Si, 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 si la manifestación es aprobada por la delegación del gobierno de una zona, te pueden manifestar donde quieras. A pesar de molestar a la carretera, a los vecinos, tal, pero el derecho a manifestación está consagrado en la Constitución española, ¿vale? Y, y en mi discrepancia digo que hay otros sitios para manifestarse, que te puede manifestar exactamente igual en una plaza que delante de un partido, ¿vale? Que no sé por qué no os manifestáis delante del Corte Inglés, con los precios que ponen. ¿Vale? Yo me manifestaría delante de mi banco que me, que me clava comisiones en los créditos. <risa> y gana millones, y os parece bien. Que no sé, que nos manifestamos por cosas un poco random, ¿eh? O sea, ya no, nadie se manifiesta por los niños muertos en Palestina. Nadie. Y, mira, nunca ha ido a una manifestación que no sea para cubrirla, para la radio, pero joder, pero a esto a igual me iba, ¿eh? ¿eh? Para ser periodista, la primera norma es la imparcialidad, y en España no la hay. No. Y, te, y no quiero jugar no quiero retorcer las palabras, ¿eh? pero lo que le pasa a los periodistas es que también somos subjetivos. También tenemos opinión. Y el ejercicio del periodismo tiene que ser algo que no se note en la crónica, en el reportaje, en el boletín horario. vale Y aparte, insisto, distingo mucho para que lo entendáis. Hablo de la radio, si queréis hablo de la tele. Es que no es igual. El telediario o los informativos con sus estilos y sus presentadores si son de la pública, si son de las privadas, ¿vale? Pero si hablamos de la sexta, que claramente tiene una tendencia de izquierdas, no es igual el tramo informativo que las tertulias de Al Rojo Vivo o El Más Vale Tarde. Es que no, no son lo mismo, ¿vale? La televisión española, la pública que pagamos todos, eh, tiene unos informativos a unas determinadas horas, tiene un canal 24 horas que va robando eh, mucha crónica y mucho directo y mucha entrevista, que es el género más puro periodístico pregunta respuesta y, y el periodista pregunta lo que quiere y evidentemente la persona responde lo que le da la gana o sea que ahí sí que no hay filtro ninguno no eso es un salto al vacío de la persona entrevistada no pues le, se le puede pillar en el renuncio que le pregunten a fijo no que ahí está Silvia en Rondo eh, eh, tiene los como digo los informativos esos boletines largos y luego tiene una tertulia de noche un debate político donde se sientan tertulianos de todo pelaje a opinar lo que les va la gana. Y en medio van filtrando conexiones y meten alguna pieza. Pero eso ya no es un informativo. Eso ya no es un informativo. Eso es un programa de opinión. Es una tertulia. Es un programa de debate. Entonces, pues, claro, ahí no me digas que no es imparcial el 24 horas porque me hables de la noche en 24 horas. No, no. El, el canal sí lo es. Me gustaría que hubiera otro 24 horas privado, pero no lo hay. Cerró CNN Plus. Un abrazo a todos los compañeros que hace años se quedaron sin trabajo. Santi PM8181 dice, la mayoría de periodistas toma partido y eso es indecente. El periodista debe contar lo que ocurre. Totalmente de acuerdo. No, no me callo, no porque de hecho nada sino porque no... como os, Son diálogos cruzados entre vosotros pues os estáis leyendo y os contestando, o sea que no hace falta que yo... Vale, vamos a ver. Es que voy muy atrasado en los comentarios. Me tenéis que perdonar, esto es lo que hago mal. Pero gracias por estar ahí. Eh... Todos los banqueros son usureros. Todos, ¿no? Conozco un par de amigos que trabajan en bancos y, y están muy puteados. No son to, todos los vaqueros, no. ¿Qué te manía? De, de, de todo nada. ¡Ostras! Eh, Sergio dice: la misma que critica a los periodistas defiende a Vito Este. De, fijo que dice: de dere, ni de derechas, tal. F, 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 pero qué manía con calificar a los periodistas por la ideología política. El periodista es bueno o malo por cómo redate las crónicas. ¡Qué! parece Me mentira, ¿eh? Mañana tengo clase de relación con los míos. Ya verás. Eh, yo, no me, yo me creo los hechos, no los dichos, yo tampoco me creo a nadie, estamos de acuerdo, Antonio Marían, acabo de llegar, si no te crees nada de nadie, explica cómo dejan solo a Vito cuando hace preguntas, uy, lo he explicado dos veces va a la tercera rápida es que Vito, cuando digo que no es periodista es porque está trabajando más últimamente como político lo demuestra en las redes eh, el, la foto que se hace con políticos él está, está haciendo un ejercicio más de militancia política que periodístico los periodistas en el Congreso están muy mosqueados con él y evidentemente no está haciendo de periodista se, se disfraza de periodista pero está haciendo militancia política y eso es lo que no consentimos los periodistas, así que todo mi apoyo a los periodistas que se levantan y se van queda, queda grueso pero que se entienda que esto no puede pasar, de hecho yo creo que es una protesta al propio Congreso de los Diputados que ha dejado que se cuele un político en la sala de prensa para, para defender ideas políticas frente a otro político para eso está la Cámara Baja para eso está el Parlamento no la sala de prensa, que es lo que no entiende este chico. No lo entiende porque no lo ha explicado, porque le obliga al medio a que lo haga, porque es un listillo. ¿Y los listillos? Tienen la mecha muy corta. A ver. Verónica me dice, saludos de Puerto Real, un beso a mi pueblo a toda la gente de mi pueblo que me apoya y que lo ve todo y que le da like y lo comparte, que tenéis los grupos sobre todo, mi pueblo es muy de Facebook todavía y lo tenéis todo on fire y yo os, os quiero unas ganas de meterme un cacharro en Cádiz a ver si bajo ahora ratolín, ratolinero <ríe> tenéis unas cosas Antoine pero vamos, que lo que complementan que lo que completamente es ilegal es que el PSOE pregonara un programa y haga lo contrario estamos totalmente de acuerdo no venía la amnistía en el programa y este y Eva se le preguntó al presidente de gobierno ya presidente varias veces antes de la campaña antes perdón de, la, de las elecciones y dijo que no haría esto y ahora es por necesidad virtud que si tal si por siete votos que es decir esto igual le sale está bien ¿eh? igual la amnistía acaba siendo una buena idea vivirá el tiempo, ¿eh? no nosotros, ¿eh? que no somos nadie, yo no soy una persona de leyes. Eh, lo que no puede ser es como se ha hecho. Es un engaño masivo. ACDC, escrito así, Está, ¿eh? la gente es muy buena con los nicks. ACDC. En la calle se suceden más actos inconstitucionales y discutibles que la ley de amnistía, lo del ultra que se hace llamar periodista mejor no regalar ni un segundo... ¿Qué opinas de la amnistía? Martorell, creo que lo estoy diciendo en ocasiones, pero insisto, me, habrá que ver, con, voy como los políticos, ¿eh? no vayamos tres casillas por delante del juego. Vamos a leerla, vamos a analizarla, hacemos un directo entero si queréis un día leyendo las 20 páginas de la ley, vamos a verla, vamos a verla punto por punto, porque a mí no... Lo, hay algo que no me gusta de toda esta historia, más que de la amnistía, por no meterme en esta parte política, y digo, no me la he leído entera, o no, no no quiero opinar de lo que no sé. ¿eh? Yo sé que esto... La gente opina de lo que no sabe, yo no opino de lo que no sé. Pero a mí sí si hay un sentimiento que no me puede quitar nadie, que es esta comparación, este agravio... Esto de, lo, de lo, los españoles no son iguales, ¿no? Ante la ley o no son iguales, ¿no? La igualdad de españoles, ¿no? Es que yo creo que sale en perjuicio... Mi tierra, Andalucía, con el acuerdo con Cataluña. No, las concesiones económicas no son las mismas, no se están concediendo las cercanías a la Junta Andalucía. O sea, hay, hay cosas que yo, y no tengo un nacionalismo andaluz, ¿eh? no soy andalucista, pero hay cosas que yo entiendo que no tienen por qué pasar en perjuicio de otra comunidad. O sea, no es más comunidad autónoma Cataluña que Extremadura o Cataluña que Galicia entonces esto tiene que explicarlo mejor yo creo que lo que le falta a los políticos mi crítica no es a los políticos de eh, vaya mierda eh, que es lo que leo en los comentarios vuestros mi crítica a los políticos va a que falta pedagogía si aquí estoy hablando de periodismo que ahora os cuento lo que he traído eh, que he traído aquí un, unas cosas unas cosas muy tristes pero unas cosas, tengo aquí, si da tiempo hacerlo eh, le falta explicar las cosas Falta falta mucha pedagogía al PSOE con esto de la amnistía muchísima queda muy alabrabas eh, vale ¿en qué justicia vamos a confiar si no hay justicia para todos igual? sí, sí sí mejor, peor revisable recurrible pero no, 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 no saldrá de mi boca eh, una crítica al poder judicial en cualquier estamento ¿eh? en un, en un juzgado de, de provincias pequeño eh, o las altas instancias del Estado. ¿eh? No porque mmm, se han matado muchos jueces en este país durante el terrorismo y la dictadura, eh, por lo, por todo lo que estudian, ¿eh? que unos tochos importantes, unos volúmenes mmm, interesantes, los abogados, los jueces. Eh, porque conozco jueces. Entonces, no, no por ahí... Por ahí no me vais a ver entrar, pero no por callarme lo que sé o lo que opino, ¿eh? Eh, sino porque le tengo el máximo respeto. Es como que le tengo un máximo respeto a los jueces. Los... Cambio, si queréis, el gremio importante. ¿no? Le tengo un máximo respeto a los médicos, que salvan vidas, que te, que te abren el pecho y te sacan el corazón. Yo a los médicos, yo, a los médicos le tengo un... yo que no puedo ver la sangre, le tengo un máximo respeto y los médicos la cagan y hay denuncias por negligencias médicas, ¿no? Estaremos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, hay médicos que la cagan, voluntariamente, involuntariamente, que cometen errores. ¿Esto denigra a la medicina o a los médicos? Pues yo creo que no. Yo creo que, que si te pasa algo chungo, que espero que no le pase a ninguno, y te llevan en ambulancia de urgencias al hospital, esperas que ese día el médico tenga el día bueno y te atienda bien y te, te saque el bache. Vale, pues con los jueces igual. El día que te toque un juez, no digas, es que los jueces. No sé, yo no soy, así, soy así de ingenuo, ¿eh? Así me va. En casa con vídeos. En casa con vídeos. Podría ser una estrella mediática y aquí estoy, en casa con vídeos. Qué cagada, ¿eh? Qué cagada. Alguien me decía, pero tú con 3.000 seguidores en, en, en redes, ¿de qué vas? Me decía alguien, ¿no? ¿De qué vas? <ríe> Hostia, 3000, eh, 3000 no caben en mi casa. 3000 y pico no que van por ahí, ¿no? La, no sé cuánto llevarán, me, a, luego miro. Eh, hostia, 3000 ya, partiendo de cero, ya es multiplicado por 3000, eh. O sea, así, ya es mucha gente, ¿eh? mucha gente viendo y muchas gracias, ¿no? O alguna vez reaccionando, ¿no? Quién sabe, ¿no? o sea, gracias por la confianza a los que os habéis sumado, ¿no? Y luego ya, esto se lo he contado mucho a mi mujer, a mis compañeros, estos este ejemplos los pongo mucho, esto, los tengo fritos. Ya hace 30 años, cuando estudié periodismo, había una asignatura fantástica, que era Sociología, y uno de los temas de, 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 de esta asignatura de Sociología de la Comunicación era la dictadura de la audiencia. Que le deis más importancia a la opinión de alguien que tiene muchos seguidores, perdón, que le, eso, que lo estoy diciendo bien, que le deis mucha importancia al que tenga muchos seguidores, y le deis menos a que tenga menos. Es como si le vierais más importancia a la opinión eh, de la gente más joven, que tenga más seguidores, que haya, no a la gente mayor con más experiencia. ¿Qué, Qué error que te fíes más de un influencer, por llamarlo con su nombre, que de tu padre, o de tu madre, o de tu hermano mayor, o de profesores tuyos que tienes que solamente han vivido más. O sea, que, que, se, que se premie más, que alguien tenga más seguidores porque haga mejores coreografías en TikTok que no la experiencia de tu abuelo que ha vivido toda la vida y que sabe las cagadas que puedes cometer y te las quiere evitar. Yo creo que se le dé más importancia a la cantidad de seguidores que a la experiencia, que es de lo único que podría presumir aquí. Si puedo presumir de algo, es de ojos que mis padres me dieron, que es verdad que joder, los veo en pantalla y digo, hostia, que tengo un azul... No es filtro, ¿eh? o sea, es, es, es mi cara. Esto es mi cara sin filtros. Eh, uno, en los ojos. Y ahora hablando en serio, eh, coño, que llevo toda la vida en esto. <ríe> Joder, no sé. Que no un ni de premios, que alguno cayó, pero bueno, eso es mérito de que trabajaba en una redacción y con compañeros y, pues, y te cae alguno. Pues algo haría bien. Pero, ya o sea, experiencia, que no valeréis la experiencia de alguien que se sienta aquí a echar un rato con vosotros. O sea, flipé con, el, con la crítica, ¿eh? Tú, con 3.000 seguidores ¿de qué vas? Tú, bueno, pues voy de que me he tirado 30 años en la radio, tío. Si me siguen 100, me siguen 100. Si me siguen 100.000, me siguen 100.000. Eso es, eso es, no sé, de verdad eso es lo importante. Hostia, pues vaya sociedad chunga, ¿eh? Que estamos creando no me gusta nada ¿eh? lo digo que tengo una niña pequeña y me preocupa mucho la educación de mi hija que va a, a vosotros ¿eh? va, va a, a, a vuestros 20-30 años ¿eh? que son los mayores seguidores de estas redes ¿no? igual es, eh, hace, voy muy atrás en los comentarios porque dice Candela igual no se manifiesta la gente en el corte inglés porque la, el corte inglés me no ha apartado la amnistía con Busemont pues mira cuando llevas razón la llevas Candela efectivamente no te puedes hay que manifestarte contra él contra el partido que lo ha hecho ahí sí, pero no nadie se manifiesta frente a, a, a la sede de Sumar No que no la haga nadie, ¿eh? no da un llamamiento. Pero que fue yo la la que fue primero a ver a Puigdemont. ¿Os acordáis? Joder. Todos juntos, son ahí, no sé, ¿eh? cosa mías divago. Que ya muy tarde eh, el periodista siempre va a favor de quien le pagamos, no tiene ojos. No ahí te equivocas, Julia. Vuelvo a Julia. He perdido a Julia. Julia Salvaje dice... El periodista siempre va a favor de quien le pagamos. No tiene ojos. Estoy... Radicalmente en contra de esta frase. Por desgracia esto es cierto... De que hacen algunos compañeros. Pero te puedo garantizar... Que si... Me quiero comparar con una profesión seria... Para que me entendáis cómo me tomo de en serio yo esto. ¿eh? Igual que el médico... Se toma muy en serio al paciente... Que tiene a punto de morir en la camilla... O en el quirófano, los periodistas cuando redactan una noticia o están en antena o hacen cámara, tienen que estar por contar la historia, por, por respetar la historia del que está contando algo y por supuesto el respeto al espectador, al oyente, al lector. El periodista que haya perdido el norte y lo que hace no lo haga pensando en que lo van a ver y la influencia que tiene lo que uno dice, insisto, no es periodista. Vito Kiles no es periodista porque está defendiendo ideales políticos. No piensa en los espectadores. Porque no está pensando en los espectadores que no piensan como ese partido político. Es que es una explicación teórica. ¿eh? La mía no es, un, insisto, no es una versión personal del chico. Es un chico inexperto. Es un chico totalmente, no, no viene manipulado, ya es mayor de edad para tener los ideales que tiene, pero to totalmente manipulado por un sistema para hacer creer a los demás porque él se lo cree que está haciendo periodismo. Pues no. Lo que pasa es que yo igual tengo pocos seguidores o no me conocéis o puedo ir en el metro sin que nadie me salude y cosas por el estilo, porque el ejercicio periodístico es anónimo. Lo importante es la historia. Lo importante es la gente. Lo digo porque estoy muy relacionado con gente de la agencia de noticias y la gente de las agencias de noticias, que son todos periodistas... Mejores y peores. Todos los de noticias, esta gente cuando firma una información menos alguna crónica especial, todo lo que firman todo el día, que son miles de informaciones al cabo del día, la firman con iniciales. No sabéis quiénes son. Os lo cruzáis en el supermercado. El trabajo periodístico es anónimo. Lo importante no es lo que decimos nosotros, lo importante no es lo que, que yo lo cuente, sino la historia. Lo importante no es la crónica en sí, sino que haya 15.000 muertos en Palestina. Eso es lo importante. Que haya una guerra en Ucrania. Que la gente se quede sin casa y que haya desahucios. Que haya un descubrimiento médico y se, cu y se cuente. Una, una nueva vacuna, un nuevo avance contra el cáncer. Eso es lo importante. ¿Qué más da quien te lo cuente? Ya sé que me puedo quedar solo en el directo diciendo estas cosas. ¿eh? Que son como de cajón. Pero... Se pierden en el ruido, ¿eh? se pierden en el ruido. Me quedo aquí a gusto diciéndolo, por lo menos. Eh, la sexta le da a la derecha y a Antena 3 a la izquierda, ambos del mismo grupo, Circo Nosotros, Palmeros. Bueno, José Luis Santiago, eso tiene una explicación muy lógica, ¿eh? hablando de la empresa periodística. Eh, a Tres Media, que es una corporación audiovisual que pertenece a un grupo mayor que es Planeta, A Tres Media busca espectadores porque es una empresa privada que busca tener mucha audiencia, aglutinar audiencia, eh, para que los programas que emite tengan un mayor valor de cara a las empresas publicitarias, para que cuando se anuncian en medio de los programas las cuotas de publicidad que se pagan sean aún mayores. Es un negocio. a tres Media es un negocio. y Tiene una serie de compromisos sociales y públicos y lo que tú quieras, pero a tres Media es un negocio. Y evidentemente como negocio, a tres Media un medio en el que no tengo el gusto de trabajar ahora, porque trabajé en la Onda Cero de hace muchos años, eh, que era de Telefónica, A Atresmedia hace una cosa muy inteligente como empresa, que es crear canales donde pueda aglutinar todas las opiniones políticas. Así que a Atresmedia, efectivamente, ha, ha, ha derivado en un perfil más conservador, eh, tres, perdón, no, he hecho mal, Antena ha un perfil más conservador y La Sexta en un perfil más de izquierdas. Clarísimo. ¿vale? ¿Qué hace? ¿Que, que todo va a la misma saca. Pues lo que tienes es mi aplauso. Pero, pero es que yo lo sé. O sea, a, mí, a mí no me están dando gato por liebre. Esto yo lo sé. Y yo creo que tú deberías saberlo para que cuando lo pongas sepas qué es lo que te estás comiendo. O te dan un menú en un plato, tú lo eliges y tú lo, te lo comes y da rica bueno, la lenteja. Pero, o sea, lo, no te han puesto garbanzos, son lentejas, es decir, lo sabes. Es decir, no. Hay una, hay un. En todo esto, en todo esto de la comunicación, que es lo que va un poco este canal. Eh, está el emisor. El mensaje y el receptor, ¿no? Bueno, pues hay una responsabilidad de los emisores, el periodista, el canal, tal. Decimos lo que contamos, el mensaje, sea una noticia o sea una opinión, y hay una responsabilidad del receptor. O sea, de ti. Que es como, ay, yo soy inocente, a mí es que me la cuelan, yo estoy manipulado. No te dejes manipular, tronco. O dejas que te metan a la mano en la cartera en el metro. Yo no. Te le meto un manotazo al tipo... ¿Estamos? Estoy un poco militar. ¡Estamos! Pues eso. o sea No, no, no sois sujetos pasivos que os dan mierda, ¿eh? Bueno. O, o tú vas a un restaurante, te ponen un plato que no te gusta y no te quejas. Oye, mira, esto está frío. Esto está duro. O sea, tú tienes criterio, ¿no? Pues, pues ten criterio a la hora de consumir medios. A ser la culpa nuestra de todo. Bueno, poquito sí. La no de nuestra en del Congreso... Eh, ya quedan menos comentarios, queda menos gente, es muy tarde. Yo a la una apago. Eh. Es que estoy haciendo un directo de dos minutos porque dice TikTok que haga dos, do, de dos minutos, de dos horas, porque me invita a TikTok a hacer uno de dos horas. Yo, esto de hacer caso a la máquina, lo llevo mal. Eh. Yo os digo que este puede ser el penúltimo que hago, pero me lo pasa muy bien. Eh, yo sé un poquito de leyes, dice Candela de los Dolores. Gracias, amiga. Me gustaría saber de dónde escribe, ¿eh? por curiosidad. Se crea una impunidad por ser político catalán inconstitucional. Bueno, sí, es verdad que en todo esto de la ley de amnistía se crea un precedente que habrá que ver si la jurisprudencia aprueba, claro. Pues yo no estoy de acuerdo en que se haga borrón y cuenta nueva de la historia, ¿no? De lo que se hizo mal en el procés y en la declaración de independencia, ¿no? Yo ahí, ¿no? Como digo, habrá que ver cómo los jueces esto lo encaminan, ¿no? Y me dice Candela. Y sí, si chiquillo, tiene unos ojos preciosos. Oh, lo de chiquillo ya me suena a... Quiero pensar que vamos al sur, eh, en origen. A ver si lo, lo escribes, si sigues por ahí. Gracias. ¿eh? Y Vanitín jemy dice, qué vergüenza de persona. Si no especificas, no sé si te refieres a mí, que en efecto hay veces que doy un poco de vergüenza ajena. <risa> bueno, hay gente que dice que llevo mucha razón. El periodista de verdad firma con iniciales. No, no, insisto. Los periodistas... Es que me estoy yendo a... la. A, vamos a ver. Mi, mis trabajos periodísticos. Cuando, de lo poco que yo hice de prensa en mi vida... Eh, solo prensa, ¿eh? Porque yo trabajo mucho en la radio. Eh, eh, yo me tiré un verano eh, picando la programación de televisión del diario El Mundo. Las páginas de la tele que vienen las películas y luego viene la promoción, eso no lo hace una máquina. Igual ahora ya hay una hay un chat GPT que lo pasa limpio, ¿eh? pero en mi época era telediario, no sé qué, la película tal, se llamaba al Crítico, había que decirle qué espacio que había en la página para decir una crítica de la película. Claro, en aquella época era así. A los, pues eso, muchos años, no hace veintitantos años, ¿no? 25, 26 años. ¿no? Entonces, eh, bueno, experiencia periodística en prensa, pues es menor, como veis, ¿no? Pero eso lo hace un periodista, fíjate, ¿no? Para que no se colara una rata, para que el texto de un resumen de, una, de un programa fuera correcto, para que los destacados tuvieran un sentido periodístico, ¿no? Un criterio, un titular, un cuerpo, ¿no? Claro, claro. Mira, ahora que no hay más preguntas y que quedáis poquitos, o sea que sois los fieles, como he leído todos los comentarios, y vamos a ir cerrando, Os voy a enseñar una cosa que no habéis visto nunca. Y que si la habéis visto, habéis dejado de verlo porque ya es una cosa. <ríe> para que no digáis que voy de izquierda, os he traído todos los que tenían casa. ¿eh? Son viejos todos, además estaban revoleados en el cuarto. ¿Vale? Si estáis viendo esto, no sé cuál queréis que abra. Insisto, son viejos, ¿eh? no es para leer noticias. Tengo del otro día este 20 minutos que viene con publicidad en la, en la portada y hoy he robado esto de la facultad que lo traen. Me he cogido prensa en papel. Te falta leer el más importante. Dime, jewal, ¿cuál es el más importante? Espérate, Simón ha escrito también. Aquí hay más comentarios que no he leído, perdón, ¿eh? que estáis escribiendo cosas ahora. Ahora voy al papel si queréis. ¿eh? Simón Saler. A ver qué dices, ¿eh? Si por ti fuese no existir la televisión, la radio, los periodistas... Es decir, ningún medio de comunicación. No sé en qué momento me has entendido esto, pero mañana con el café te lo explico. <risa> ah, era a Pepi. Vale, perfecto. No era a mí que era a Pepi. ¿Vale? Dice que igual me falta leer el más importante. No sé si te refieres a un periódico o a, o a algún comentario que me he saltado. Ah, Francesco dice, el país siempre. Yo soy igual, leo todos los periódicos y cojo mi opinión. Y que sus compañeros periodistas le desprecian de esa manera. Eso hablan de Vito. El que te ha puesto Pepi. Eh, ¿Cuál me ha puesto? Ah, el país siempre. ¿cuál? Pepi, ¿cuál, ¿cuál cojo? Pepi, manifiéstate. ¿Cuál cojo primero? Dice Nano Messi Box. Que con ese nombre. Eh, Solo pueden preguntar los periodistas de su cuerda o cómo es. Eh, aquí me he perdido. No sé si te refieres a... Si pueden preguntar... Eh, en, lo, en las ruedas de prensa los periodistas afines a un partido, no en las, los funcionamientos de las ruedas de prensa, sobre todo de las políticas generalmente el jefe de prensa del partido político o si hay un jefe de prensa de gabinete, lo que hace es que reparte entre los periodistas de la sala las preguntas que se pueden hacer cuatro, cinco seis, siete, hay veces que se abre libremente la mano y todo el mundo tira, vale eh, pero eh, eh, si no le dan la palabra a este chico que es el que, del que estamos hablando, pues no se le da y no tiene derecho porque es imponerse a los demás cuando ya hay un consenso a preguntar. Eso es lo primero. Y lo segundo, llevo toda la noche explicando que es el leitmotiv de este directo y me, me, arregla, me alegra repetirlo, que yo estoy criticando que Vito Quiles no es periodista, que es el título de este directo, provocador, por supuesto, porque él está ejerciendo... En sus redes sociales, en lo que publica y es lo que hace una militancia política. Él está trabajando como político. Él está haciendo política. ¿Vale? Y de hecho lo dije estos últimos días y lo defiendo hasta que alguien me demuestre lo contrario, no es una acusación penal, ¿eh? es, es una opinión mía que Estado de Alarma no tiene pinta de ser un medio de comunicación por lo que publica, porque no pone el quiénes somos está desactivado eh, y por lo que hace. Entonces tiene más pinta de ser, pues efectivamente, un brazo político, con el aspecto que tiene, aunque parezca un medio de comunicación vale es lo que digo Nano se ha incorporado ahora y está eh, con esta no diría radicalidad, eh, pero con este nervio de los comentarios que eh, he visto estos días, eh, y los de la Sexta los del país, pues, pues efectivamente opinan opinan, tienen unas tendencias políticas claras, son ideologías pero es que si me estás comparando lo que hace un periodista en una sala de prensa con todo lo que hace el diario El País, el problema lo tienes tú eso se, de tamaños de tamaños ¿vale? no se puede comparar no es comparable, no te, lo, no te compro la comparación eh, y, y, si, y si me dices la sexta y el país te veré yo que okay diario y te veré la razón y te veré la cope, ¿eh? o sea, no, no me coges por la opinión política ¿eh? te digo que no es comparable creo, creo que lo he explicado mucho ya esta noche creo que ya, veo que se incorpora más gente a esta hora porque algo debe acabar en la tele entonces ya os pues, estáis acostando y os vais incorporando así que hola a todos, ¿vale? Eh, esto es. Bueno, pues me habéis... El país. Voy a coger el país, luego cojo otro de otra tendencia política, ¿eh? para que no digáis que es por el país. Este país es viejo, ¿vale? Entonces, el, el país todo lo que tiene en portada, como digo, es vieja, son noticias. Algunas reportajeadas, se ve la tipografía. o si no lo sabéis, ¿eh? es una cosa muy periodística. Lo, lo que está así, eh, puesto de esta manera, he justificado una parte son noticias. Y lo que está centrado en medio son reportajes, o son crónicas reportajeadas. Esto igual... No os habéis fijado, pero yo os lo cuento, ¿no? O sea, temas más elaborados, igual llevan más días haciéndolo, no es, no es información más, más inmediata, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante, porque to, todo lo que hay en las páginas, pues son páginas de noticias, ¿no? Tengo, lo tengo aquí abierto a, al lado, ¿eh? Ahora os busco uno de lo que quiero buscar. Pero lo que hace... Lo que hace el periódico... Lo que hace el periódico, ¿eh? Es que cuando tiene una página aquí de noticias, ¿no? Y aquí mete una de opinión. Esto es una columna de opinión. Cambia la tipografía, lo veis, ¿no? Aquí está en negrita grande y aquí está en cursiva. Pero aquí arriba lo, lo acerco, ¿eh? ahí, ¿Vale? lo veis al revés. Ahí arriba pone opinión. O sea, cuando te mete una columna de opinión en medio de una página de noticias con titulares informativos, si alguien opina, un experto, un... Este es un profesor del Centro de Estudios del Golfo de Qatar. O sea, una cosa de internacional, ¿no? De toda la guerra y tal. ¿no? Pues pone opinión. Pone opinión. Cuando tenemos una entrevista en la prensa, ponemos eh, eh, comillas en el titular porque no es lo que dice el periodista, sino que es un textual de lo que dijo la persona. Entonces, pues, evidentemente se le ponen comillas, se reduce igual a lo que dijo y, evidentemente, corresponde con lo que dijo la persona. Vamos a, no vamos a entrecomillar lo que no dijo, ¿no? Eh, pero esto lo hacen todos los periódicos, pero tengo el país en la mano, ¿eh? Lo digo para que no digáis, es que yo vendo el país, ¿eh? Ahora cojo otro. Las páginas de opinión, que cambia, como veis, mucha letra, ¿no? Algún dibujo, tal, cambia mucho, tal, ponen opinión en grande, que os come, ¿eh? No sé cómo lo queréis de grande, ¿eh? Pero aquí pone opinión, o sea, lo que lo que intenta hacer el país... Que voy a de intentar para que no digáis que soy un fanático es separar físicamente en las páginas lo que es información de lo que es opinión lo digo por ir rápido lo podría hacer con el ABC lo podía hacer con La Razón lo podía hacer con el 20 minutos ¿eh? si tenéis un periódico cerca si queréis ojearlo en un kiosco si abrís digitales veis que hay secciones de opinión El País, El Mundo, el ABC, La Razón El Periódico de Cataluña el La Voz de Galicia el que, el que abráis ¿eh? un medio tradicional ponen opinión. Eh, entonces, esa diferencia la hacen, como digo, como veis, con caracteres tipográficos, con el espacio, con el tipo de columnas, con todo. O sea, yo, yo nací con esto, viví esto, ¿vale? Lo que pasa ahora con las redes sociales, que es lo que más usáis para informaros, para consultar, incluso este canal de TikTok ha nacido porque mis alumnos me dijeron en la universidad que solamente se informaban con TikTok. Y dije, bueno, pues me meto. Eh, es que no, es muy difícil en un vídeo con esta tipografía separar qué es información y qué es opinión. Es prácticamente imposible diferenciar en un post de X, lo que era un tweet de Twitter, qué es una opinión y qué es una información. Es prácticamente imposible ver en Facebook, el que aún lo consulte, qué es una foto con cierta opinión eh, tal y qué es una información y qué. Y ya si veis un vídeo... Pues si no veis exactamente la fuente, quién lo locuta, quién lo hace, qué intención tiene, pues evidentemente ahí se perturba, se va el origen de las cosas. Porque los periódicos de distintas ideologías, de izquierdas, de derechas, pro-independentistas, eh, pro independentistas, pronacionales, los medios de comunicación que tienen unas ideologías, lo que hacen en sus páginas es separar información de opinión. Y esto sé que es... Tirar piedras al aire que caigan al suelo y que no hacen nada, ¿vale? Pero por lo menos que uno os lo diga aquí un ratito, ¿vale? Esto es así. Y esto es así desde el origen de los tiempos en la prensa, en todas partes, en los medios extranjeros, ¿vale? El resto es ruido. Y las redes sociales están llenas de ruidos. Y este directo que he hecho esta noche, con este, con este cansancio que ya me acumula el día entero grabando un estudio... Eh, pretende decir aquí en voz alta yo que solamente soy un profesional de la, de la información que imparto clase en la universidad que así son las cosas en teoría y luego evidentemente podemos irnos a la práctica de las cosas que se hacen mal y de las cosas que hacen mal las tertulias y cierros tertulianos y tal y este Vitoquil es lo que hace mal ahí podemos entrar en todo lo que se hace mal que lo critico yo también vale pero el origen de las cosas es este y medio la prensa de papel además que es como lo viejuno lo que nadie lee y tal porque como todavía existe y fue lo primero que hubo pues es lo que intenta hacer la radio que tiene espacios de opinión tertulias tal que separan la información lo que intenta hacer la televisión lo que lo que intentan hacer los medios de comunicación que son medios de comunicación por eso he dicho en voz alta sin que nadie me denuncie que Estado de Alarma pues tiene que demostrar mejor que es un medio porque parece bastante parcial bastante poco imparcial ¿Vale? Entonces parece más, como he dicho en un vídeo, parece más una página de un partido, una página muy politizada, en vez de un medio de comunicación que, que tiene a gente muy dispar. Porque el país tiene gente de derechas firmando y tuvieras nadie, tío, vargallosa, <ríe> firma en el país. ¿Y a veces no tiene nadie de izquierda, tiene. Tiene, ¿vale? No, no sabe ninguno, pero tiene, ¿vale? El mundo también. Bueno, eh, hay muchos comentarios en el rato que yo le enseño enseñado periódicos, con esta retaíla de comentarios. Si os parece. Me dice, Nano Messi Vox, que, que tiene incontinencia en los comentarios, ¿alguno me, ¿qué le preguntaría a Pachi López, a Pedro Sánchez? ¿Qué le preguntaría a Pascal? Añado, ¿qué le preguntaría a Feijóo? ¿Qué le preguntaría a todos? Eh... eh no, Nano está guerrero Nano ha entrado aquí y ha dicho espérate, esto está poco animado ha dicho, no tenéis el respeto del pueblo sois siervos de vuestros amos bueno, pues como he dicho antes las audiencias no corresponden a tu opinión no tendríamos audiencias millonarias los medios que difunden noticias si no fuera porque aún tenemos el respeto te diré más, ¿eh? estando en TikTok que ya el nombre eh, el, el término telebasura ha existido que es muy duro, ¿eh? pero existe pero si buscas radio basura, radio basura, en Google no te sale ninguna entrada, ¿eh? No hay radio basura. Yo os invito a que escuchéis más la radio, la que queráis, cualquiera. Juan Era dice, escuchad y aprended anda. Yo si algo de lo que, lo que os digo se os ha quedado, o, o, o por lo menos parece algo para pensarlo, me alegro, ¿eh? Me alegro, no, o sea, iba a decir un taco, me alegro muchísimo, ¿vale? De que a, alguien se quede dudando de lo que acabo de contar, ¿no? Oye, pues, si nadie no ha contado esto, mañana alguien lo comentéis tomando un, una caña, ¿no? Oye, pues, uh, un tipo rarísimo, con la raya en medio, tal, que va, que va de periodista y que enseña en la universidad, se puso a contar unas cosas de cómo los medios informan y opinan y no mezclan y tal, y joder, y me da que pensar de lo que yo, de lo que yo sigo en las redes, ¿no? O sea, si esto, si alguno. Qué pena que no haya la opción de subir a, a la ventana a rebatir. Es verdad que entiendo que... Por eso os pido apoyo, ¿eh? No, no, no me arrastro a decir... La, dadme seguidores, dadme likes, ¿no? O sea, haced lo, lo que queráis con este canal, que este canal lo, lo, lo he creado para vosotros, ¿eh? Yo vivía feliz sin TikTok, creedme. Llevo, tengo 48 años, vivía feliz, llevo un mes y madre mía. Eh, pero es verdad que si gano seguidores, por lo visto, ¿eh? si esto gana seguidores, hay más afluencia de público, entráis más en los tal... Al parecer... El TikTok me va premiando con poner más funciones en los directos y, po y podréis entrar, puedo compartir ventana. O sea que, si os parece bien, lo vamos haciendo y tiramos, ¿no? Dice, a Vito no le contestan porque no le baila el agua a los políticos. O sea, mole, ¿tú crees de verdad que si yo estoy en una rueda de prensa no voy a hacer preguntas incisivas a un político? ¿En serio? Me estáis conociendo un poquito, ¿eh? No presumo de mí, ¿eh? ¿De verdad tú crees que los periodistas que van a ruedas de prensa no hacen preguntas incisivas? Yo lo dudo. Yo creo que sí. Hay que estar bien informado para hacer una buena pregunta, ¿eh? A todos los políticos. A todos, ¿eh? Hay que saber hacer preguntas incómodas a Pedro Sánchez y a Feijó. Y a Bascal. Y a Yolanda Díaz. Y al que queráis, ¿vale? Fíjate, puesto a entrevistar a alguien, me encantaría entrevistar a Puigdemont. Hostia, eso sí que me gustaría entrevistarle. Tengo muchas preguntas que hacerle. Juan era, dice: aquí tienes a uno que está muy aburrido. Creo que va por ti, nano. <ríe> nano Messi Box, yo creo que se meten contigo, nano. Reacciona. <ríe> eh, ¿El respeto del pueblo lo tiene la sexta? Pues mira, yo veo a la sexta, veo. Yo, aquí tengo un canal que no sé si lo veis en vuestra zona, que se llama El Todo Televisión, que era Intereconomía y que son opiniones bastante contrapuestas a la sexta. Y lo veo por ver qué pone. Y veo 13, que es de la COPE. Sí, lo veo. Alguien me preguntaba algo de hacer, pero no sé qué pregunta pone. el SER, Tiene que ser un hilo de que os estáis contestando, pero no sé qué ponéis con lo de SER. Estado de alarma se dedica a hacer propaganda y tampoco lo esconden. Pues mira, te cojo la palabra y, y ya digo, no quiero retorcer el vocabulario, ¿eh? pero es que la propaganda es política. La publicidad es de, es de empresas o de marcas para conseguir una cierta, una cierta relevancia de marca para vender más su producto. Y la propaganda es meter consignas políticas, mensajes políticos para convencer al electorado y que le voten. Eso es la propaganda. Entonces, si Estado de alarma hace propaganda, se lo tiene que hacer mirar, porque esa tiene que informar y opinar, no hace propaganda. Vito Quiles tiene que informar u opinar. Pero si lo que hace es propaganda, no tiene derecho a estar en la sala de prensa del Congreso. Como no puede entrar con credencial un farmacéutico en la sala de prensa, porque no tiene las credenciales periodísticas necesarias para entrar en la sala. Pero como yo no puedo entrar en un quirófano a operar a corazón abierto. Mato al paciente. Vamos, al primer cerrojazo que le meta con el bisturí lo mato. Porque no tengo ni idea. No es mi función. Si quieres estar bien informado, dice Juanera, sin una, siempre en la radio. Yo es que soy una persona de radio. Me levanto con la radio, me acuesto con la radio. Bueno, me acuesto ya ahora sin escuchar nada, ¿no? que es muy tarde. Pero me levanto con la radio y zapeo. Y lo que no puedo escuchar en directo, porque me lo pierdo, intento irme al podcast y luego lo recupero. Tertulias, alguna tal. Yo me encanta escuchar siempre a Ángel Barceló. He estado en la cadena SER, vicio profesional. He, he trabajado algún año con Alcina, poco tiempo del que me hubiera gustado, pero he trabajado con Alcina y es un magnífico periodista y no me pierdo una sola mañana el monólogo de las 8 de la mañana me parece una pieza literaria más que un texto periodístico es un, es un tipo con la cabeza muy lúcido luego ya puedo opinar cosas que a mí no me pueden gustar pero, pero me gusta mucho lo que hace Alcina es muy bueno Alcina es, yo diría que el mejor el que más me gusta, es que me mojo en lo mío que es el periodismo, me encanta Alcina y Herrera, no me gusta tanto su estilo, creo que ya es muy socarrón, ¿vale? Quizás es más mayor que yo y por eso le pierdo en ciertas cosas que hace. Eh, eh, pero evidentemente es un animal ante el micrófono. Un animal ante el micrófono. Un animal, animal. Vamos, o sea, es un león. O sea, es. Vamos, es posiblemente el mejor comunicador de los tres, ¿no? Carlos Herrera. En Canal Red tendría hueco. Pues mira, yo no gano nada con los vídeos. Pero si alguna plataforma cree. Que por en aras de la imparcialidad debería aparecer en la suya, 670-784065. 670-784065. Y tengo una página web que se llama radiativo.es. Ahí tenéis eh, dónde localizarme. Que me quiera contratar, hablamos encantado. <ríe> que no me paga nadie. Efectivamente, vamos, con, la, con el trato que llevo aquí, que ya es la una, me voy yendo, ¿eh? Eh, esto, esto no está pagado. Es decir, esto, esto lo hago mal. Eh, ¿El país no hace propaganda? ¿El asesor no hace propaganda? Eh, no, no. Opinan. <ríe> sé que es, esto es muy complicado de hacer entender una idea así. Eh, User, con un nombre largo, dice, o sea, con una numeración, estos nombres, decía eh, que el ASER es el panfleto socialista o el país. Es cierto que el Grupo Prisa, históricamente, ha tenido importantes conexiones con el PSOE, en todos los sentidos. También eh, de la información que reciben del partido. Y, bueno, pues me parece felicito que se diga y que se sepa. Yo creo que el oyente ser lo sabe. Lo sabes tú que lo puedes criticar. Pero, como digo, una cosa es que el, que el partido político pueda llamar a un medio de comunicación afín, a contarle cosas, y luego está que el periodista reciba esa información y la traslave tal cual como el que lee un, una nota de prensa a un partido. Eso es lo que no se hace. No tengo que hablar de la SER, porque ahora mismo no trabajo ahí, pero no lo hace la SER, no lo hace la COPE, no, no lo hace onda cero. Es decir, se recibe la nota, se recibe la información, se recibe la exclusiva, evidentemente se trabaja, se contrasta y se publica. Ese es el trabajo periodístico. Y, y evidentemente, si se publican más cosas del PSOE en la cadena ser Seres, porque hay una afinidad clara, pa, faltaría más. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el delito? Pero si te lo estoy contando, si tú lo sabes y no te gusta, cambia de canal. Es que, vamos a ver, pero ¿dónde está el, dónde está el drama? <ríe> es decir, el, el, pa, el, el país y el ABC son un huevo y una castaña desde hace décadas, desde antes de que tú nacieras, seguramente. ¿Cuál es el problema? Ahí está la riqueza de opiniones de este país. Aquí, aquí, aquí ha ganado el PP al PSOE por 400.000 votos, de millones de votos. Esta es la riqueza del país, no, no el enfrentamiento. ¿eh? A mí cuando quedo a, a tomarme unas cañas me gusta quedar con gente que no opina como yo, si no, no hay, si no, no hay discusión, no hay debate, no hablamos de cosas. Pero bueno, pero esto qué es? Ni que, ni que opinar diferente fuera, fuera un problema. Pero yo, verdad. Evidentemente, el que tiene la pedra soy yo. Está ¿eh? claro que el, que el que es un raro aquí soy yo. O sea, no diría no que yo lleve razón. ¿eh? O sea, es solo que os digo que no me seáis tan radicales. que decir, no, no hace falta. Hoy en día en ese país no hay prensa libre, sea cual sea, está ideologizada. Si sí, todos, 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 todos los partidos tienen ideología. Todos los periódicos tienen ideologías. Todas las teles tienen ideologías. Todas las redes tienen ideologías. Hasta yo tengo una ideología. Y estoy haciendo el esfuerzo en este directo de no, evidentemente, de no hablar de opinión política porque, no, porque quiero hablar del de periodismo y del trabajo periodístico, que evidentemente está muy mezclado con la política. ¿Vale? Pero es como si me dijeras que hay periódicos que son profarmacéuticas y periódicos que son antifarmacéuticas. O que hay periódicos pro cambio climático y anticambio climático. O que hay periódicos pro-iglesia y anti-iglesia. Que to no todo es política. La Sexta no hace propaganda. Mm, yo creo que tiene mucho espacio de opinión. Yo creo que es una televisión muy, de mucha opinión en pantalla. De mucha carga de opinión de una ideología. Pero cuando hay tertulias hay gente de izquierda y de derecha. ¿eh? Estoy pensando en todas. Al Rojo Vivo, El Más Vale Tarde. El Más Vale Sábado Esta hora que hace de nuevo. Que está también llena muy bien la tarde. Muy ameno. El fin de semana, el de La Roca, pues esta gente de izquierdas sí y está Antonio Naranjo, que escribe en el debate y que es muy de derechas. O muy contrario al gobierno, no es decir muy de derecha, muy, muy crítico con el gobierno, pero muy, muy crítico con el gobierno. Y Antonio Naranjo está en pantalla en la sexta, ¿eh? Largando. Pues ya te digo, no sé qué decirte, ¿eh? Propaganda, propaganda, no. O sea, no lee el panfleto que le dice el PSOE, ¿eh? si es a lo que te refieres. No. Paco me dice, hola, piñe, buenas noches. El que me llama piñe... Tenemos un pasado. Oye, una y cinco, ¿eh? voy cerrando. Eh, Negre que yo sepa es el de, era, el de Estado de la Televisión, es prensa libre, punto. Sí, es, él es libre de hacer lo que hace y yo soy libre de decir que me parece que es más, efectivamente, ese canal más propaganda política de un partido porque no he visto una opinión favorable al PSOE en estado de alarma. No he visto una opinión favorable al PP en estado de alarma. No he visto una entrevista a nadie de sumar en estado de alarma no voy a ver un vídeo mío <risa> perdón por la coña ¿eh? no veré un vídeo mío en esta alarma entonces si, si este medio de comunicación no abre las opiniones al resto del arco parlamentario o del arco ideológico, pues evidentemente o, o, o al resto del arco periodístico pues evidentemente no es un medio de comunicación, no es prensa libre es libre lo que hace, claro que sí Ángel Barcelona si es periodista, Vito Quiles no, aunque él tenga la carrera, jajaja ja, ja. bueno, no, no, ya sabemos de qué palo vas tenemos aquí al Joker. Simón se va y yo también, chicos. Vale. Últimos comentarios. ¿Qué conseguís? ¿Seguís escribiendo? Eh... ahí esto me ha encantado. Eh? Ahora lo leo. Voy, ¿eh? Llego a todos. Eh... Es que me salta muchos comentarios, perdonadme, cielo santo. Eh, vale, aquí me he quedado y estos son los últimos, chicos, que es muy tarde. Eh, pero es la bronca mi mujer, es que lo has hecho muy largo. Ángel Barceló, la periodista eh, más pues es verdad que existe. Bueno, yo creo que Ángel es verdad que es una persona que opina lo que le da la gana. ¿eh? Conociendo a Barceló, conociendo a Alcina... No tengo gusto de conocer a Herrera. Pero vamos, Barceló y el Sina, que si les pongo cara y que me ponen cara a mí, si vieran esto, vamos, cada uno escribe lo que le da la gana y dice lo que le va a la gana. ¿eh? Os lo puedo garantizar. Otra cosa es que no te guste. Eh, la sexta opina, Vito hace propaganda, vaya tela. Sí. Sí, J. Martorell. Y esta es mi opinión. Eh, Isabel, lleva mucha razón. El periodista no dice en su crónica lo que dice el ministro. No sé si va con segundas, pero generalmente no. Sobre todo porque aparte piensa... Una subjetividad lógica lleva el trabajo periodístico básico. ¿eh? Básico, básico. El periodista escucha media hora de rueda de prensa. De un tipo. De una ministra, de un ministro, de un secretario de Estado, de un político, de un futbolista. Y de la media hora de... Iba a decir de chapa, el discurso de esa persona, hay que elegir un corte de 30 segundos y hacer una crónica de un minuto para radio o de un minuto y medio para televisión. Solamente lo que dejamos de contar de lo que ha dicho la persona en media hora ya es subjetividad. Eso es más complicado de hacer en sí que decir, bien Pedro Sánchez, mal Pedro Sánchez, bien feijó, mal feijó. Eso es mucho más fácil. Si yo fuera un canal. ProSoe o propp y machacar a con una idea tal sería súper fácil. Eso es lo más fácil. Porque es defender siempre lo mismo. Hagan lo que hagan. Lo complicado es extraer el titular, sacar lo más importante, destacar que, que ya no que quede bien el político por el corte que saques, que quede bien lo que cuentas por lo que como lo estás contando tú, claro. Hostia, es que esto. No, no voy a decir una cosa grave porque estoy poquito y estoy fieles, eh. Pero esto lo que lo que demuestra es que lo que nos falta, eh, recibo la autocrítica, ¿eh? lo que nos pasa a los medios de comunicación es que os habéis incorporado a un relato que sois jóvenes y que los periodistas no explicamos el trabajo. Lo recibís de una determinada manera, quizá por redes, que es muy dispar. Entonces, claro, tú eh, no, no entendéis bien lo que recibís. Y eso es un defecto nuestro, ¿eh? no es un problema vuestro, no lo ha hecho con vosotros, ¿eh? que sois jóvenes, que hacéis lo que podéis, que tenéis mil problemas, falta de pasta, exámenes, el trabajo jodido, la, la familia mala, no tengo ni idea, ¿eh? que decir, esa mala prefiero enferma, ¿eh? no digo mala de ¿eh? que sea malo, Pero claro, no explica, esto no lo hace nadie, lo que yo estoy haciendo esta noche, que yo no soy nadie, soy un periodista, hace falta que lo hagan más, y que os lo expliquen mejor, que veo que lo, que lo que falta es información, por nuestra parte, ¿eh? de, qué, de qué hacemos nosotros. Lo llevo pensando todo el día y me lo estáis demostrando con el directo, ¿eh? porque es lo que he visto en, en los comentarios de los vídeos sobre Vito Quiles y es lo que ha pasado en este directo, en cierto modo. Dice David, D. B. David. hay una gran diferencia entre línea editorial y llegar a publicar información falsa. Por supuesto, la información tiene que ser veraz, que estar contrastada. Eh, eh, entonces, el, el medio que engañe masivamente a los ciudadanos debe tener... El rechazo del ciudadano, del espectador. Si tú crees que un medio te está mintiendo constantemente, no que no opina lo que tú opinas, ¿eh? que es distinto, sino que te está mintiendo, ¿deverdad? pues evidentemente deja de verlo. Deja de consumir ese producto. Si te sientas mal las lentejas porque te dan gases, ¿cómo vas a tomar lentejas? Tómate hierro de otra forma. Decir, o sea, claro, tenéis la libertad de cambiar de canal. Eligen unos pocos. Hay cosas que no las leo porque no las entiendo, ¿eh? no, porque no quieran no leer comentarios. Este comentario es que lo he visto antes de pasada y quería leerlo, ¿eh? por favor. Piñero, eres como un carrito de mercadora que se va un pelín a la izquierda. <ríe> bueno, yo he intentado ser todo lo imparcial que he podido. Eh, pero, pero, mira. De verdad, ¿eh? ya puedo lucir perfil en, en TikTok. El, en Radioactivo.es tienes todos los podcasts desde 2021. Y en este canal llevo un mes publicando fragmentos de estos podcasts y tengo vídeos contra el PSOE y contra el PP. Contra Pedro Sánchez y contra el PP. Eh, échale un vistazo y dime si lo que acabas de escribir es, es realmente un comentario correcto. Me caes muy mal con un solo vídeo que he visto. Bloquéame, por favor. favor, <risa> te voy a bloquear? Ah, dice User lo del carito era de buen rollo. Así me lo tomo. Me he ha hecho gracia. Me ha he hecho gracia porque efectivamente... Oye, pues mira, eh, al tirar el carito te sirve para meter cosas y para llevártelas sin cargar peso. ¿eh? Si, aunque creas que tengo un pie del que cogeo, te sirvo para aliviar ciertos conceptos periodísticos pagado el directo. Me voy a marchar. Gracias a todos. A los que os estáis uniendo ahora también. <risa> Es un placer estar aquí. Es más de dos horas. Son más de dos horas. Es una pasada que lo sigáis. Eh, eh, yo me siento muy agradecido por vuestra confianza. El, el apoyo a los vídeos es infinitamente mayor del que esperaba. Y esto, evidentemente, y esto sí es cierto, anima mucho a seguir por este camino, porque os ha gustado la línea, en todos los sentidos, ¿eh? porque lo criticáis o porque lo seguís, pero creo que está sirviendo para algo, por lo menos para hablar de un poquito de la profesión, que es lo que más me gusta y lo que más hacemos los periodistas cuando estamos de caña, o sea, hablar de lo nuestro y dar la murga a las parejas nuestras, porque estamos todo el tiempo con la radio, que la prensa, que no sé qué, estamos siempre con esto y lo hacemos poco con, lo, con vosotros, que es lo que lo consumís. Eh, y por qué no en redes sociales, que TikTok parece que esto de momento no lo censura mucho, ¿no? Parece que hay que pagar poco para que, os, que nos veáis. Eh, a los mil y pico de likes, gracias. A los que habéis compartido el directo, sois muy amables. Y yo es que los jueves hago directos porque eh, trabajo todo el día en un estudio y no me da tiempo a ver noticias y nada. O sea, que para pa opinar de lo que no he visto, pues me contáis vosotros. Así que... Gracias a todos, sois muy amables. Yo suelo decir, también para cerrar el, el, el audio de Spotify, y de Evox y de, y de Amazon Music y tal, salud y suerte. Así que para todos, mucha salud y mucha suerte. Nos vemos muy pronto. cuidados mucho.